0: Arena?
1: Harva ihminen on ajanut kilpaa Formula ykkösillä vielä harvempi seissyt korkeimalla korokkeella osakilpailuvoittajana. Ja jos vielä vähän harvennetaan, vain ani harva on saavuttanut m pisteitä sekä Formula 1:ssä että rallissa. Heikki Kovalainen täyttää kaikki mainitut kriteerit. Se, että saisimme Heikin itsensä ylistämään saavutuksiaan, lienee toiveajattelua. Kovalainen on vaatimaton menestyjä, joka on tehnyt pitkän uran autourheiluammattilaisena. Eikä autourheilu ole vieläkään kadonnut kovalaisen elämästä yhtään mihinkään. Myös hänen kuten lukemattomien muidenkin innostus kasvoi isän esimerkistä, vaikka kiinnostus jopa kisapaikoilla suuntautui aluksi aivan muuhun kuin kilvanajoon.
0: Hyvin pienestä pitäen, oikeastaan siitä asti kun mä opin kävelejä ja ymmärtään vähän asioita, niin, niin mä olin Jaaradalla jo ja jokamiehen luokkaa. Mä olin siellä tota mukana, mutta en ollut kovin kiinnostunut niistä ajohommista silloin, että mä olin tautta ja vasarakädeessä Jaaradalla tekemässä reikää ja koitin saada siitä niin päivän aikana vettä näkymiin. Ja, ja sitten vähän siitä kun kasvanut eteenpäin, niin Vähän lasia pyyhkinyt ja auto kiilotellut siellä edelleenkin jokkisvarikolla ja tota, nämä on ihan ensimmäisiä muistoja, sieltä varmaan se kipinä sitten se muutosportti on lähtenyt?
1: Karting oli lopulta tietysti se, mikä innosti Kovalaisen ajohommiin. Sukulaisporukka harrasti jo lajia ja eräänä kesäpäivänä Heikki Kovalaiselle avautui mahdollisuus kokeilla ihka aitoa kilpautua Tai sellaiselta se varmasti tuona päivänä tuntui
0: se teollisuushallin parkkipaikalla päätettiin koettaa, että mä hyppään autoraattia. Mä ajan sellaista, se, mä muistan vielä, se on mun yksi ensimmäisiä tukiota, Mehi Oy, tällainen metallihiomo paikallinen, paikallinen yhtiö. Ja tota, Mannisen oiva, Mehin pomo, niin hänen pihalla ajettiin sitä tota, Mehiä ympäri. Ja sitten siellä ilmesti saa katsoa, että poika vetää aika kovaa parkkipaikalla ympäri, että tulisikohan tuosta jotain. Ja sitten siitä, koska pari-kolme vuotta, siinä meni vähän aikaa kun kuin sit oma auto ensimmäinen laitettiin. Ja sitten ruvettiin kiertämään noita kyläkisoja siellä. Ja Oulussa oli lähirata, siellä sitten vähän reenaltiin ja siitä se sitten lähti, mutta karttingauto on niin ensimmäinen kokemus sit itsellä ajamiseen ja siitä se varmaan lähti.
1: Miten se ensimmäinen kilpailu on jäänyt sun mieleen, miten se on piirtynyt sinne, kun sut on tuupattu ensimmäistä kertaa liikkeelle siitä ja ympärillä on porukkaa ja, ja se kilpailujännitys ja kaikki se adrenaliini, mikä on, on suonissa, niin mikä se kuva sulla on?
0: No mä muistan ensimmäiset kartting-tapahtumat itse asiassa ei ollut kisoja, vaan mentiin sellaiselle leireille Siellä pidettiin Pohjois-Suomessa leirejä. Mun mielestä Oulaisissa oli kartting-leirejä, Oulussa oli kartingleirejä. leirejä Mä muistan sellaisen jutun. Mä ajettiin sellaisia vielä Oulun iinatin notin radalla Sitä ei enää siellä ollakaan, mutta silloin se oli niin kuin Suomen yksi parhaita ratoja, ihan iso rata. Ja tämän leirin aikana ajettiin sellaista, pääsuoralla oli tehty siis tämmöisistä muovi Tötsistä, niin sellainen pujottelurata. Ja mä muistan sen, kun sitä ajettiin ja tultiin varikolle, niin valmentajat sanoivat, että Heikki oli nopein. Mä muistan sen, niin ensi, niin oikein vahvasti muistan sen, että okei, että siellä oli mun mielestä jotenkin, mä katselin ympärillä, että siellä oli aika kovia kuskeja ja mä olin aika ruukia siinä kohtaa. Mutta sitten kun ruvettiin niitä kelloja katsoa, niin ne oli mennyt pujottelut aika hyvin. Ja mä muistan tämän niin ensimmäisen kerran, että tuli sellainen vähän niin kisa fiilis, että hetkinen, että tässä ollaan niin mukana tässä pelissä. Ja sitten mun mielestä Oulussa ensimmäisiä... En muista nyt, onko ihan varmasti ensimmäinen kisa, mutta ensimmäisiä kisoja, ja ne oli Sadekelin kisa. Mä olin mun ihan ihan kärkitaistossa, mutta taisin ajaa jonkun kantin yli ja lähti kettyt pois päältä. Muistelin että tällainen tapahtui ja se vähän harmitti, että vitsi, olisi ollut saamat ehkä ajaa niin hyvänkin tulos, mutta tota, Sadekelin kisa oli ihan ensimmäisiä ja kyllä mä muistan niitä, nyt ihan tarkasti muistan, mutta muistan tavallaan niitä fiiliksiä. Ja kyllä siellä sladissa mentiin ja tota, pää ratissa, ja kovasti,
1: kovasti oltiin niin kuin,
0: taistossa heti mukaan.
1: Isäsi, joka oli ajanut kilpaa, ei, ei tietysti missään maailmalla, mutta kuitenkin oli paljon ollut myös kilpatouhuissa mukana, niin kuinka paljon sä muistat sitä tukea ja intoa tuli sieltä, sieltä vanhempien puolelta?
0: No kyllä mä tietysti muistan paljon ja kyllä se on aina lähtenyt, kyllä mä oon itse halunnut niille kisareissulle lähteä, että ei mua on niin työnnetty sinne väkisellä, että kyllä niin kuin perhe on tukenut tietysti isä silloin alkuaikana kaikista eniten oli reissulla mukana, mutta itsellä on aina ollut se polti ajamaan ja lähdetään, lähdetään päivän aikaisemmin, että saisi vähän reinata enemmän ja näin poispäin, että se niin hinku on ollut kova ajamaan. Ja, ja tietysti siitä kiitollinen että on perhe tukenut, isä on tukenut, on jaksanut kuskata. Sieltä Suomessa oli pitkät matkat ajan noille kisoille ja myötä ajeltiin ja, ja näin poispäin. Niin siinä oli, se oli kovat haasteet, mutta kuitenkin lähdettiin tekemään. Ja oikeastaan sillä tilalla ollaan vieläkin.
1: Asutteko te varikolla vai missä te asutte noin kisareissut, silloin kun olit pikku jo,
0: Joo, me asuttiin varikolla. Että meillä oli, oli 609 Mersu. Mersu, jossa oli takakontissa karttinkamata, ja sitten meillä oli siinä sisäänrakennettu semmoiset perit ja sillä me kierrettiin ja taas lukea siinä etulipassa oli sellainen teoks, aurinkolippa vielä 609 Mersussa ja siinä luki, joku Heikki racing tai joku ja on aina tultiin sunnantaan tai maanantaan aamuna kisan jälkeen. Sieltä rytmyryhmä taas tulee reissosta ja siellä tuota, paikallisen Deboilin tai Esson Esso, tuota, sitten käytiin läpi kisat, kun on mennyt ja, ja se oli ihan Ihan mielenkiintoista aikaa tietysti ja siinä mielessä vaikka tuolta vähän kauempaa ja pienemmältä paikkakunnalta lähdettiin, niin mulla oli aika hyvä tuki paikallisilta yrityksiltä. Se oli vähän erikoinen tapaus noilla korkeuksilla. Et yleensä se oli niinku talviurheilu, oli ehkä enemmän voimissaan ja hiihtäjät ja tämmöiset ehkä joukkueurheilut, sitten jotain jääkeikkojuttuja sun muita, niin ne oli niinku enemmän tapetilla. Mutta sitten tämä mun juttu oli vähän erikoinen ja siihen lähti aika hyvin paikallisia yrityksiä mukaan. Mulla oli aika... Hyvä tuki sieltä, joka tietysti mahdollisesti seuraa alun. Niin tota, siinä oli hyvätkin puolesta tavallaan, että siellä lähdettiin vaikka, matkat oli välillä pitkiä.
1: Karting on semmoinen homma, että siellä just tuo varikkoelämä ja ne iltaelämät ja muut. Okei, okay, totta kai ollaan pikkupoikia, että ehkä siellä sitten isät on livahtanut viettämään sitä iltaelämää vähän salaa nukahtamisen jälkeen. Mutta muistaksa semmoista kaveriporukka-meininkiä äh, sieltä, että siellä oli kuitenkin kilpakumppanit tuli varmaan tutuksi kartingvarikoille?
0: No kyllä tietysti muista joo, ja kyllähän siellä... Ihan silloin alkuaikana, niin kuitenkin sen verran juniorita oltiin, että kyllä ne kaikki muut leikit ja pelit oli, oli tota, aika tärkeässä roolissa. Välillä käytiin ajaa joku erä siinä ja sitten lähdettiin jotain jalkapalloa pelaa tai sun muuta. Sitten tietysti kaikilla oli omat pyörät, niitä, pyörät, mä muistan, polkupyöriä viriteltiin. Mulla oli sellainen Harley Davidson-malli. Mä olin pistänyt siihen jotkut käyräsarvet väärinpäin ja vääntänyt ne silleen. Niin kun, tiedätkö, sit, ja sitten oli tehnyt sellaisen selkän ajan vielä. Mä muistin, että oli ruskeata, tota, ruskeata, ihan tällaista niin kuin, mitä se on, sellaista, pakkausteippiä, niin sitten jonkun jonkun tuota äitin vanhan, ja vanhan pyyhkeen sinne alle tuota pehmusteeksi tunkenut ja sitten sillä virittänyt. Mulla sellainen sellainen pyörä ja takana sellainen oikein tosi pieni rengas, edessä iso rengas. Se oli keola ylhäällä ja sit näitä niin vertailtiin siellä Kartin varikolla. Kyllä mä muistan, että tämä oli ehkä tärkeässä roolissa siinä kohtaa ja sitten jossain kohtaa tuli vähän mopoja. Se oli muutamalla kaverilla oli mopot ja sit varikolla ja niin niillä rallia ja se oli sellaista se alku Kyllä se sitten vähän vakavutti tietysti kun mentiin eteenpäin ja ja mä muistan, että mä olin sitten ehkä ensimmäisiä siitä porukasta tavalla, joka meni vähän vakavammaksi sitten noissa jutuissa. Se voi olla yksi syy, minkä takia meni vähän pidemmälle kuin moni muu. Mä kyllä keskityin sitten noihin juttuihin ja otin ne aika tosissaan sitten ehkä aiemmin kuin muut, mutta ihan silloin alkuaikana niin kyllä ne kaikki muut humpat oli siellä. Varmaan vanhemmat kyllä tyytyväisiä, että kun pojat lähti ajaa mopoilla tai jotain pyöriä sinne virittelee illalla, niin meni sitten omiin, omiin kinkereihin tilaksi.
1: Mitä sä tarkoitat sillä, että sä rupesit ottaa vähän vakavammin sen homman? Miten sä siis muistat ne asiat, että mitkä siellä oli ne merkittävät asiat, mihin sä aloit keskittyä ja aloit miettiä, että jos tästä saisi esimerkiksi jotain vähän enemmänkin kuin pelkä harrastuksen? No
0: mä muistan esimerkiksi ensimmäistä reissut kun mentiin tuosta laivalla yli Ruotsiin. Niin mulla oli jo niin kuin oma periaate, että mä en lähe illalla mihinkään rientoihin menomatkalla. Paluumatkalla lähemmä, mutta menomatkalla en lähde ja mä menin nukkuun ja mä... Luulen, että aika moni muu siitä porukasta sitten meni tota, sinne laivan, laivan ylimpään paariin tota, ja diskoon ja sinne tota, viettää iltaa. Vaikka ei nyt välttämättä mitään pahaa on, mutta mulla oli sellainen periaate, että mä en menomatkalla tee tällaisia juttuja. Sitten takastulossa, jos on aihetta, niin sitten ehkä tällaisia juttuja, niin kuin mä muistan, ne oli, oli semmoisia aika vahvoja. Niin mielipitellään mielipite, sellaisia vahvoja niin kuin piirteitä, mitä mä huomasin itsestäni. Ja ne tuli ihan luontaisesti. Se oli niin kuin ihan selvä mulle, että jos laittaa ajaa tonne, niin, niin mä ainakin pidän huolen siitä, että varmuudella niin kuin skarppina sitten, kun ajetaan, ajetaan kisaa. Ja ehkä jotenkin en luottanut siihen omaan lahjakkuuteeni. Niin, niin voi että pitää kaikki muutkin osa-alueet saada niin kuin kuntoon, että, että siellä pärjää. Ja tällaisia muistoja kyllä aika niin hyvin muistan Vuosi
1: Vuosituhannen lähestyessä loppua, niin Sut luettiin kartting-ammattilaiseksi. Mitä silloin tapahtui?
0: Oikeastaan 98 vuoden jälkeen siirryin ajamaan ruotsalaiseen Vardin kartting Se oli sellainen puoli-ammattilaiskuvio, että mulla oli vielä itsellä muutamia tukijoita siinä mukana, mutta kuitenkin niin mun ei tarvinnut maksaa ajamisesta enää täyttä hintaa. Ja mä sitten muutin asumaan Ruotsiin. Mä asuin luona Jislavedissä siinä tota Jönköpingin alapuolella. Ja mä asun siellä pari vuotta 99 ja 2000 oikeastaan molemmat vuodet. Ja mä asun siellä... Mä kiersin sitten tätä Vardin tiimin mukana jossain Ruotsin, Ruotsin kisoissa mekanikkona ja, ja tein tavallaan tiimille töitä siellä Vardin, Vardin tuota karttinpajalla ja sitä ei, mitä on me sitten siinä välissä. Ja se oli ensimmäinen semmoinen pieni askel kohti sitä täysammattilaisuutta. Voisin sanoa niin puoliammattilainen siinä kohtaa, tein ihan täysammattilainen vielä, mutta siinä oli niin kuin ensimmäiset merkit tavallaan, että nyt ollaan niin kuin vähän isommassa tiimissä ja se oma perhe tavallaan se isän. Isän kanssa ja sitten tietysti olihan meillä kartingissakin jo mekanikkona, Jokisen Kalli oli no pari mutta täällä Suomessa mun mekanikkona ja näin poispäin. Niin kyllähän meillä oli jo tavallaan aikeessa mennä eteenpäin, mutta sitten siis konkreettisotui oikeastaan siinä kohtaa, kun mentiin varille ja mä sain sieltä kyllä todella hyvää oppia. Jokki on yksi, varmaan yksi avainen henkilöstä että siinä kohtaa, että se ei ollut pelkästään ajamista tällaisessa puoliaamattelastiimissä, vaan siinä oli myös sitten coachasta, Jokki coachasta ajamista, ajotekniikkaa ja näin poispäin. Se oli tärkeätä muuralla.
1: Mutta vuosi 2000 ja Kartingin MM-kisat, niin se voidaan katsoa, että se oli sun, jos, jos voidaan puhua kuljettajan läpimurrosta, monesti kun puhutaan bändeistä, että tekee sen yhden sinkun, että nyt se natsas ja nyt se on listoilla, niin kyllä toi Kartingin MM-skavat 2000, niin se on sun juttu. MM-pronssia. Ja se täytyy muistaa, että se ei ole mikään auton kilpailu, vaan siellä on, en mä tiedä kuinka monta, kymmentä sataa kilpailia siellä oli.
0: Joo, siellä taisi olla, olla, toista sataa kilpailijaa ja se oli siihen aikaan formula Super A eli se oli sitä nimenomaan sitä Tavallaan kuninkuusluokkaa karttingissa ja edelleen Vaardilla ajettiin, Kun mä en ollut tehtaan kuljettajana, mulla ei ollut ihan täyttä tehtaan tukea, mutta mulla oli kuitenkin hyvä tuki tehtaalta ja Vaardi oli siihen aikaan itse todella hyvä virittää moottoreita, että meillä oli todella hyvät moottorit, muistan sen. Se oli muutenkin hyvä kausi tavallaan se 2000 vuosi, kun ajettiin sitä Formula Superalta, niin Mä voitin heti ensimmäisen EMO-sakiripaulun kengissä, Se oli vähän yllätys kaikille. Mä voitin molemmat finaalit, koettiin kaksi finaalia siihen aikaan. Ja, ja sitten taistelin Euroopan mestaruudesta viimeisellä kierroksella viimeiseen kisaan asti. Kakkosia olisi riittänyt mestaruuteen, mutta yritin ohitusta Sauron Sesetistä vielä Ranskassa Valde-Argentonissa viimeisellä kierroksella ja ajoin hänen päälle ja vedin lipat ja jäi kesken ja tipuin neljänneksi sarjassa. Se oli, niin kun, se oli vähän karu pettymys tavallaan. Mutta Jookin tuli mulle sanoa, että tämä vaariti kisajälkeen, että ei, se oli ihan oikein. On, siinä oli ihan selkeä ohjutuspaikka, ja johottomasti piti yrittää. Mä olin itse vähän harmittanut, että voi. siinä meni niin kuin EM-mitalli. Mutta sitten onneksi saatiin korjattua se siellä missä, että kaksi toni kartin Frank Pereira ja Davide Forre meni karkuun, että niiden perässä ei pysynyt. Mutta sitten siinä seuraavassa porukassa mä tulin ja siinä oli pieni härdeli muutama kerro sinne maaliin, että mä olin jossain 5-6 sijalla siinä. tuli joku tällainen pieni härdeli ja mä sitten pääsin pujottelemaan kolmanneksi. se Vähän ehkä tsekääkin, mutta tyylipisteitä onko Joo, niin tota. se oli sille ole. ja ja siinä kohtaa tietenkin se oli kova saavutus, niin mitä te ei ollut varmaan klimatasen kimmalla tasolla ennen sitä Suomessa. Muista oliko muilla, muilla siinä kohtaa? Et se oli, se oli niin harvinaista herkkua suomalaisille siinä kohtaa.
1: Tuolla tasolla, kun ajetaan kartingia, niin siellä aika harvat pystyy sanomaan, että tavoite ei ole Formula 1. Missä vaiheessa sulla tuli se tavoite sinne Formula 1? Muistaakseni yhtään, että koska se alkoi olla ää, haaveen sijasta tavoite?
0: No se tuli oikeastaan sitten sen mun ensimmäisen vuoden jälkeen. Eli mä siirryin sitten 2000 vuoden jälkeen ajamaan Englantiin Formula Renault-sarjaa Fortekilla. ja mä asuin siellä se Fortekin päällikentaa Pomon Richard Duttonin luona silloin, ja, ja mulla oli Suomesta sitten Hulukkosen Timo, oli mun oikeastaan niin kuin ainut päätukia siinä kohtaa, ja se oli niin kuin, Timo hoiti sen kokauden, kauden siellä, ja sitten tämän kauan jälkeen niin toi Renault F1-tiimin junioriohjelman siihen aikainen pomo, eli niin kuin tavallaan, Flavio Priatoren kakkosmies, Bruno Michel, joka on nykyään tämän itse F2-sarjan pomo, niin hän otti yhteyttä, että he on tämmöistä junioritiimiä laittamassa pystyy ja he valitsivat siihen kuljettajaan, että niillä olisi Portugalissa, muistaakseni Estorilissa, tällainen scoutingkin tapahtuma ja suutautti, että se oli, se oli niin kuin 2000 vuoden loppua, ää, 2001 vuoden loppua silloin puhuttiin, ja mä en lähtenyt siihen, mä sanoin, että sori, että mä en lähe, ja mulla oli yksi toinen kuvio, mulla oli täältä Suomesta Sellin kautta sellainen kontakti, että oli, oli, oli mahdollisuus päästä Ferrarin vastaavanlaiseen junioriohjelmaan. Että heillä ei ollut silloin semmoista virallista junioriohjelmaa, mutta meillä oli, meillä oli vähän vinkkiä ja vihiä, että voisi olla mahdollista saada Sellin kautta tukea ja, ja Ferrarin kautta tukea, sitten mennä sille seuraavalle joka oli F3-sarja, mikä, mihin piti mennä. Ja, ja mä ensimmäisenä tosiaan silloin 2001 syksyllä, mä dissasin tämän Rellun yhteydenoteen. Mä saat, mä en pääse ja että mulla on eri suunnitelmia. Sitten mentiin 2002 vuoden tammikuulle muistaakseni. Nämä Selli ja Ferranin kuvat ei sitten toteutunutkaan, niin mä soitin takaisin tälle Brunalle, että hei, nyt kiinnostaisi toi, että junioriohjelma, että vieläkö pääsee mukaan. Ja mä pääsin siihen mukaan sitten ainoana kuljettajana, joka ei ollut käynyt sitä tapahtumaan siellä Portugalissa. Meitä oli seitsemän juniori-kuljettaja, siinä oli Lukasti Krasia, ja Robert Kupitsa, ja Jerome Diambrosia ja tällaisia kavereita siinä. Pääsin siihen sitten mukaan, ja siinä kohtaa se sitten konkretisoitui ensimmäisen kerran, että nyt on oikeasti mahdollista päästä ajamaan Formula 1, jos tulokset ja tavallaan rahkeet riittää. Ja mä olin sitten lopun perin ainut siitä seitsemästä, joka meni maaliin asti, joka sai Renault F1-sopimuksen 2007. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen tarina, sekin meinasi mennä ohi, mutta onneksi Bruno ja Flavi otti, mutta sitten vielä mukaan siihen.
1: Noin pikkuformula-ajat, siellä oli tätä relluhommaa, sitten sai Formula 3, ja siellä oli hy- erittäin hyviä kisoja. Sä pääsit voittamaan jo niissä, ja, ja sitten oli myöskin epäonnea, mutta minkälaisia aikoja ne oli? Ja, ja lähinnä se Renaultin juniori-ohjelma, niin oliko se seitsemän porukka, puhalsitteko te yhteen hiileen vai katoitteko te vähän kulmanalta, että Ollaan vähän puhaltavinaan yhteen hiileen, mutta kuitenkin tässä on kova kisa.
0: Joo, kyllä siellä koetettiin tietysti kampittaa toisia varmaan enemmän kuin puhalti yhteen hiileen. Että kyllä se oli kovaa kilpailua joka vuosi siitä tippu aina joku pois. Että se oli niin ihan konkreettista sitten, kun seuraava listat tuli, että ketä siinä on mukana, niin aina oli yksi vähemmän. Ja tavallaan siinä oli sellainen pelko, että tuo pää voi olla oma pää, joka tippuu sitten seuraavana. Että kyllä siinä koitettiin keskittyä siihen omaan tekemiseen koko ajan. Ja ne oli ihan kivoja aikoja. Mä asuin silloin tosiaan Englannissa jo sitten, sitten ihan päätoimisesti ja mä kävin siellä renon F1-tehtaalla aika usein. Heillä on sellainen kuntokeskus siellä, jossa mä treenailin ja Flaviokin oli aina siellä joskus treenaamassa jotain kuntopyörää polkimassa aamulla. Ei se paljon silloin vielä varmaan tiennyt meistä. Tiesi vaan, että joku tällainen ohjelma se oli eri kaverit, jotka sitä hoiti, mutta se oli aina siellä. Tota, sitten mä näin, että F1-kuskia, F1-kuskia usein siellä. Trulli tai Batton oli siellä. Ja Alonso oli siellä, ja käyn sitten seuraamaan testejä. Pääsin vähän niin kuin sisään jo siihen F1-maailmaan siinä kohtaa, mutta se mun itse tekeminen oli tietysti vielä junioriformuloiden parissa, ja se oli siinä mielessä tietysti hyvä tilanne, että he hoiti kaikki kustannukset tavallaan. Mun ei tarvitse siihen nettiä mitään sponsoreita, ja, ja sitten tietysti heiltä tuli muutakin tukia, mutta mun mielestä se oli niin kuin tässä kohtaa se kaksi tärkein tuki, että se, se tota budjetti oli aina... Valmis ja hän anna sitten katsoi vaan talliin, että mihin haluaa pistää, mutta sitten mä sen tallin kanssa touhusin keskenään ja sitten kauan päätteeksi katsottiin, että onko tulokset riittävän hyviä ja siellä oli tosiaan, tuli voittaja, mutta sitten kuitenkin näitä mestaruuksia nyt ei tullut, kun se sitten niissä on World mestaruus tuli toisena vuonna, oliko se 2004 vuonna, että mä 102 vuotta ja, ja sitten sitä GP2, nykyistä F2, niin mä ajoin vuoden sinne ja hävisin sitten Ruusperin Nikolle sen silloin viimeisessä kisassa. Ne no, oli hyviä opettavaisia vuosia mun mielestä, ja sillä siellä, niin onnistuin tavallaan säväyttämään niin oikeassa kohti, että mä pysyn siinä porukassa mukana. Että vaikka ei tullut niin jokaisesta mestaruutta, niin kuitenkin mä onnistuin säväyttämään, että mä ajoin hyviä paaluja siellä, tai voitiin joitain kisoja jostain vähän häntä päästä, tai ajoin jo sadekelille jotain hyviä suorituksia, niin ne tavallaan varmaan säväytti sen verran, että mä pysyn siinä porukassa mukana.
1: Kovalaisen ura oli menossa kovaa vauhtia kohti Formula-ykkösiä, vaikkei asia ollutkaan millään lailla vielä turvattu. Vuonna 2004 uran varrelle mahtui myös vähän erilainen kilpailu, nimittäin mestarien kisa, jossa Kovalainen edusti Suomen joukkuetta. Vielä tuolloin monille tuntematon suomalainen meni ja voitti koko tapahtuman tunnettujen ja isojen maailmantähtien nenien edestä.
0: Sehän oli sellainen tapahtuma, että siihen kisaan, Mä olin varmaan niinku viides tai kuudes varamies Suomesta, jota sinne edes kysyttiin. Että siellä oli tietysti kaikki häkkiset, salot, kimit, varmaan JJ ja varmasti ketä kaikkea siinä oli mun edellä. Kukaan ei ollut halukas lähteä sinne jostain syystä. Niin sitten tämä tota, Fredrik Johnson kysyi minulta, että tota, haluatko se tulla, että ilman muuta. Ja muistan, kun mä menin sinne, niin siellä oli suumaherit ja kaikki kultaari ja tällaiset. Ja mä olin niinku, ylivoimasti varmaan kaikista niinku, tuntemattomin juniori siellä ja pukuhuoneessa ja... Muista sitten vaan, kun me treenattiin silloin, oliko se sitten perjantai-ilta tai iltapäivä, kun treenattiin kaikilla autoilla. Siellä laitetaan siis eri autoilla sellaista rataa ympäri. Muistan vaan yksi ratatuomari tuli jossain kohtaa mulle sanoi, että sulla on muuten pohjat kaikilla autoilla. Tiedoksi vaan. Ja mä että okei, okay, että aika hyvin taas kulkee. Sitten se lähti menee siitä. Mä... Ensin silloin tota, niin on kaksi ryhmää, että ratamiehet ja rallimiehet erikseen. Ja mä mä ajoin siinä ratamiesten porukassa. Mielestäni mielestä niin kuin saan Alesin ensin. Mä voitin Koolthardia ja mä muusta sitten... Tota... Siinä oliko siinä vielä joku muu, ja sitten Suumanherrin finaalissa. Ja sitten mä tällaisella Ferrarin GT-autolla. Se oli niin monen yllätys, ja mä muistan, että niin Sean Tottikin siellä katsomassa, kun se oli kuva screenellä, se kattoi vähän niin kuin päävinossa, että mikä juttu tää on. ja Siitä sitten siihen superfinaaliin tosiaan löybiä vastaan, ja siinä sitten tällä autolla ja niin kuin sekin jää taakse. Et olihan se niin monen yllätys, ja mä muistan että sitten kisan jälkeen oltiin Aika hienossa hotellissa siinä se, mikähän Sankt-George-hotelli George siinä Pariisin keskustassa oltiin ja sieltä kaikki oli hoidettu kuljettajille, oltiin hienossa hotellissa. Minulla oli ensimmäinen kertaa varmaan tuollaisessa niin seitsemän tähän hotellissa. Ja sattui sitten Jean-Todd hississä samaan aikaan, niin mentiin ylöspäin. Se vähän niin pälyyli ja kattui mua, ja sitten se niin kuin, vähän ennen niin se hissi niin kysyi, että what was your name again? Minä <laughs> <laughs> sanoin, että Heikki Kovallainen, nice to meet you. Ja, ja tuota, niin, niin, se oli ensimmäistä kertaa, kun hänet tapasin siellä ja... Se on varmaan yksittäisenä hetkenä jopa niin kuin, niin kuin tavallaan ja niin hurjin muisto tommosesta niin kuin rockstaran elämästä, että täysi Stade de France ja sit pistää siinä suumahärin polville ja Ferrarilla ja mä nousin siihen auton katolle vielä vähän tuulettelemaan. Silloin oli varmaan sellainen fiiris, kun jossa on jossain, kun ne menee stadionille <laughs> ja siellä yleensä niin tota, Se on jäänyt itse asiassa kaikista kovimpana semmoisena hetkenä uralta mieleen kaikki F1-kisat mukaan lukien. Niin tota. Ja se oli itse asiassa... Niin kuin, vaikka se oli silleen tavallaan tuommoinen leikkimielinen kisa, niin mä muistan, että se noterattiin myös sillä Renault F1-tallissa. Muun muassa Pat Simonsen aikanainen Renault F1-tallin tekninen johtaja, niin otti sen esille aika monessa haastattelussa, että se oli aika kova juttu. Vaikka tavallaan sillä ei ollut silleen merkitystä ja ei tavallaan sitä omaa lajia, niin se oli aika mielenkiintoinen tapahtuma joo.
1: Mutta jo ennen tätä se olit saanut kosketuksen Formula 1-autoon. Eli sä pääsit viih- vihdoin ja viimein ajopuku päälle kypärä päähän sinne niin F1-auton kabiiniin. Käy läpi se fiilis siitä. Se on, mä uskoisin, että tämä on piirtynyt sun mieliin ikuisesti, kun sä ensimmäisen kerran loikkaat siihen ja vyöt kireelle ja sitten napista käänti.
0: Joo, muistan, mä olimme Barcelonassa Renault F1-testeissä ja tasolla 2003 vuosi. Ja siellä oli, Jose Maria Lopes oli toinen juniorikuljetti ja meillä oli puoli päivää annettu mulle millä aikaa. Ja muistan vielä, kun mä lähdin ajaa, oli vesikeli, sato kaatamalla vettä ja lähin siitä varikolta. Ja Siinä on varikon, varikona pois rajoitin. Ja. Mä siinä tuli, menin niin, niin paljon näitä nappeja ja niin menin niin sekaisin, että mikä on se, niin se varikona pois rajoitin. Mä lähin sitten siitä varikolta ja varikon portista ulos ja edelleen oli niin rajoitinta vasten. Mä oli kaasu vaan pohjassa ja mä painin niitä nappeja. Sitten yhtäkkiä mä osuin siihen oikeaan nappiin ja muistan, kun se kiskasi niin pään niin siihen tuota, ilmanottoaukkoon suunnilleen. Ja mä katsoin, että nyt löytyy oikea nappi. Ja oli niin aivan sairasti voimaa siinä laitteessa. Ja... Tuota, Siinä sitten ensin installaatiokierros ja sitten siihen muutaman kierros pääsi ajaa. muistan, että, että pito oli kauhean siinä satellakin tuntui, että ei tämä voi lähteä tästä irti. Luistoesto oli vielä siihen aikaan, että kaonso pohjaan vaan ja ratista, ratista kiinni ja antaa palaa vaan. Se oli aika kova fiilis kyllä. Ja sitten se rata rupesi kuivaa jossain kohtaa ja sitten pari-kolman vetoa ajoin ja mulla oli niskat ihan loppuun. Muistan sen, että mä en olisi pystynyt siis varmaan paljon pidempään kuin sen puoli päivää ajaa, että joku 15-20 kerrosta ajettiin per mies. Siis huikea fiilis tietysti, että, että sitä voimaa ja pitoa oli, niin kun, tuntui, että sitä on, kun, niin kun muille jakaa, mutta tota, siitä se lähti. Joo.
1: Niin tässä aina puhutaan näistä niskoista. Tuohan on juttu, mikä aina tuodaan esiin, että niska väsyy. Niin toi tuli todella konkreettisesti sulle sitten ilmi, että se vaatii niskalihaksia toi homma.
0: Joo, todella. Oikeastaan niin muuten mun kroppa oli niin kun kohtalaisen hyvin valmistautunut siihen. Ja me oltiin siihen, että tehty töitä, että oltaisiin, mutta toi niska, ja kun sä oot kiinni, niin tavallaan niskaan tulee sellainen... Niin kun, yksittäinen rasitus niin, niin raju, että se kyllä, siellä oli muutaan viime kierrokset, niin horisontti oli aika vinossa, kun mentiin, että ei pysynyt enää niinku tavallaan horisontti että kyllä mä vetelin siellä vähän sitten niinku sivusilmällä kattelemaan, että koettaisiin sattua sinne niinku suunnilleen niinku kanttien lähelle, että et varmaan se oli vähän sen näköistä, sitten se että ja ne varmaan kattoivat, että olisiko parempi ottaa pikku nyt että näyttää, että menee vähän laajasta laitaan. Mutta näin se on vähän kaikille sitten, kun tuonne tasolle pääsee ja noita laitteita koittaa, niin... Se ensimmäinen kokemus on aina semmoinen, että ensin tuntuu, että tämä on kyllä kivaa, ja, ja voimaa ja tehoa on, ja sitten sit kun loppuu rupeaa tuntua, että tuota, itse asiassa vähän vähemmäkin voima saattaisi riittää.
1: Kuinka paljon sinä tekemään niskan eteen töitä sit sen jälkeen?
0: No todella paljon, joo. Todella paljon, että mä muistan vielä, minä osuttiin siinä kohtaa sit Oxfordissa tota asunnossa, niin mä olin tehnyt sellaisen niska-treeni niska, tota, niin paikan, sellaisen oven, oven karmin väliin, vaan tehnyt sellaisia tuota, niin, niin, sellaiset tuet, johon mä erilaisia kuminauhoja kiinni. Ja mä istuin siinä niinku sellaisella, sellaisella tuolilla ja vääntelin sit niskaa niinku eri suuntiin. Ja mä saatin tehdä kahdenkin tunnin niska Mä katselin jotain TVtä siinä ja vääntelin niskaa eri suuntiin ja, ja... sitten kuminauhoja vasten. Sitten siellä Renault F1-tehtaalla, niin niillä oli ihan sit sellainen, sellainen laite, jossa pystyisi treenaamaan tavallaan niinku niskaa, ja sit vähän niinku, vielä niinku, tavallaan sitä, niinku ajoasentoa ja, ja käsien liikettä ja näin. Niin sit siellä istuttiin aika pitkiä aikoja. Ja se kyllä aika nopeasti sitten rupesi että se treeni, että rupesin kyllä sitten niinku kestää tuommoisia testipäiviä. Ja se oli aika, aika hyvän pohjan sitten silleen, että, että niinku paikat tuli kohtalaisen hyvin, hyvin tota iskussa sitten, kun pääsi ajamaan enemmän.
1: Vielä tuo GP2, se kausi kiinnostaa. Sehän on kausi, jolloin siis mestaruudesta aistelit sinä ja Niko Ruusperi. Ja sen lisäksi, että se oli tiukkaa taistelun radalla, niin mulla on jäänyt mieleen, että se oli aika tiukkaa taistelua myös radan ulkopuolella. Siinä oli aika isolla otsikoilla puhuttiin välillä. Eikö, oliko se näin?
0: Kyllä se oli näin, joo. Kyllä se oli näin. Mä olin ehkä vähän, sitten annan kaikenlaisia kommentteja, vähän, oli vähän naiviton suhteen ja semmoisia kommentteja heittelin tuonne, tavallaan, mitkä, missä mä en oikeastaan mitään pahaa tarkoittanut, mutta mä heittelin sellaisia kommentteja, että pappa betalar, kun Niko oli käynyt treenaa Unkarissa jolla F3-autolla ra- rataa, ja me ei päästy muuta ajaa sinne, niin mua vähän sitten korpesi se, että Niko oli päässyt treenaamaan, ja sitten annan jonkun haastattelun, jonnekin ilta, ilta sanomi, että no pappa Petalar, mikä siinä on, siitä tuli isot oksikot, otsikot, että, ja oli vähän noloja. muistama muistan, mä soitin Kekelle vielä siitä, että hei, sorry ei, ei ollut tarkoitus niinku mitään, mitään hämminkää aiheuttaa. Tämä tuli vähän huonosti nyt niinku tuo juttu ulos ja näin, mutta kyllä se oli kova taistoa, niinku Raan ulkopuolellakin, ja, ja se oli tietysti varmaan ihan mielenkiintoinen parinvallekko tavallaan, että et tietysti Niko keken poikana on niinku, Siinä on niin kuin oma juttunsa tavallaan, ja kuitenkin Niko oli aina hyvin aikaisemmina vuosina, ja oli tavallaan selkeästi nousemassa sinne Fykösiin, ja mä olin sitten tuolta Renon kautta. Me oltiin vähän eri leireissä, vaikka oltiin molemmat, tietyllä tapaa niin kuin molemmilla on suomalaiset sukujuuret, ja ollaan vähän niin kuin samaa kansaa, niin me oltiin kuitenkin niin, kuin niin eri leirejä, että, että Niko ja keke on oma porukka, Mä olin vähän siinä Flavion porukassa, ja siitä sitten asettelua niin tehtiin aika paljon, ja siinä oli jo niin vähän tota räiskyi radalla sekä radan ulkopuolella, ja... Se oli ihan aikaa. Siinä pitäkin vähän katsoa, mitä sanoo.
1: Joo, se tulee, otsikko tulee aika nopeasti. Sinne ei tarvitse hirveästi hutiin vetästä, kun sen poimitaan sieltä, vaikka etsä mitään tarkoita. Ja se voidaan nostaa usein irti jopa asiayhteydestäkin.
0: Joo, se on just näin. Ja, ja ne oli tosiaan sellaisia kommentteja, jotenkin, mitä mä millään pahalla tarkoittanut. Ne oli vähän sellaisia jokeja, mutta nyt jälkeen, kun ajattelen <laughs> huomaat itse asiassa, että niin nyt en ehkä sanoisi just noin.
1: Renaultin juniori-ohjelma oli ratkaisevassa roolissa Kovalaisen nousussa kohti Formula 1. Yhtä lailla ratkaisevassa roolissa oli ratavarikkojen väriläiskä Flavio Priatore, joka ryhtyi Kovalaisen manageriksi. Samaan aikaan Kovalainen nostettiin myös Renaultin Formula 1-tiimin kolmanneksi kuljettajaksi. Kisat eivät vielä olleet ohjelmassa, mutta testikilometrejä kertyi uskomaton määrä.
0: No se oli tämä oikeastaan juniori-ohjelma. 2002 vuonna, kun mä siihen liityin, niin Flavio oli tavallaan sen junioriohjelman päällikkö, mutta käytännössä hän ei vielä silloin ollut tekemissä kovinkaan paljon. Hän oli F1-tallin päällikkönä ja silloin eri kaverit, jotka sitä junioriohjelmaa sitten hoiti. Se oli oikeastaan sitten 2006 vuonna, kun mä siirryin ensimmäisen kerran virallisesti testikuljettajaksi. Mä olin tiimin kolmas kuljettaja. Siinä oli Alonso ja, ja toi Fisikella, taisi olla silloin 2006 vuonna, kisakuljettajat. Niin, niin mä kiersin sitten noita kisoja heidän mukana ja olin sitten palavereissa ensimmäistä kertaa oikeastaan mukana, missä Flaviokin oli. Ja, ja pääsin sitä, sitä kautta niin kuin siihen Flavion työskentelyyn aika niin kuin vahvasti mukaan ja siihen piiriin mukaan. Ja se, ne oli oikeastaan niin ensimmäisen kunnon kosketu, kosketuksia sitten. Ja, ja käytännössä sen jälkeen niin Flavio neuvotteli niitä sopimuksia. Siinä oli aina eri miehet, jotka käytännössä sitten teki ne sopimukset. Flavio oli tavallaan siellä, niin kuin, se oli niin kuin Bernie, Flavio, Ron. Se oli niin kuin siellä omalla leverillä, Sitten tuli niin kuin nämä kakkosmiehet ja mä olin
1: enemmän niiden kakkosmiesten kanssa. Minkälaisena sä muistat Flavio Priatore noilta ajoilta?
0: Mä tulin hyvin toimeen hänen kanssa aina ja mun mielestä niin hän oli sellainen karismaattinen, oli hän vähän sellainen niin kangsterimainen ja sellainen niin tietyllä tapaa vähän karu, mutta kuitenkin niin mun mielestä se oli asiallinen. Mä oon tullut toimeen sellaista aika suorapohjaisisten ihmisten kanssa, että itse tykkään mieluummin niin päin, että sanotaan asiat suoraan, jos joku vähän niin hiertää, niin sanotaan ihan suoraan, että tämä ei ole niin hyvä juttu ja tehdään asialle jotakin, niin Mä siinä mielessä tulin Flyvion kanssa mun mielestä ihan hyvin toimeen ja mä luulen, että hän näki aika paljon potentiaalia tässä mun touhussa ja oli kyllä kiinnostunut ja motivoitunut viemään kovaa eteenpäin, että mä olin ihan hyvissä käsissä kyllä siinä kohtaa.
1: 2006 oli Renaultin menestysvuosi Formula 1-radoilla. Ehdottomasti sieltä tuli kuskin mestaruus ja valmistajien mestaruus tai tiimimestaruus, kumminkin se nyt halutaan sanoa. Ja sä olit virallinen testikuski. Silloin näettiin testejä ihan toisella tavalla kuin tänä päivänä, kun sitä ajetaan se kahdeksan päivää ennen kauden alkua. Sulle kertyi tuon vuoden aikana jonkun arvion mukaan noin 28 000 kilometriä F1-auton ratin takana. Tämä tarkoittaa sitä, että niskakin on sitten jo vissi alkanut vähän kestää.
0: Kyllä, kyllä jo. Kyllä paikat kesti ja mä muistan, että mä ajoin se kolmen päivän testisessioita, siihen aikaan oli siis testitiimi erikseen ja kisatiimi erikseen. Mä yleensä lähin kisapaikalta, kun mä olin vara niin mä piti olla valmiudessa niin kuin tavallaan aikaa ajoon asti, että jos sattui jotain, niin mä pitää hypätä hyvätä kisakuljettajan paikalla. Mutta yleensä mä lähin jo lauantai-iltana sitten kisapaikalta poissa ja tuota lentelin takaisin Eurooppaan tai kotiin. Ja sitten yleensä tiistai, keskiviikko, torstai ja seuraavalla viikolla sitten testattiin jossakin. Ja mä aion, siellä oli aina kaksi autoa per tiimi. Mä ajoin sitä toista autoa kolme päivää, ja sitten Kisakuskin ajoi puolitoista päivää sitä toista autoa. Ja, ja sieltä niitä kilometrejä tuli, että mä varmaan arvesti jotain, nel, 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 muistaakseni 48 päivää tuli niitä testejä kaiken puolella, se oli niinku tosi rajumäärä. Ja, ja tosiaan niitä kilometrejä tuli paljon, että ajettiin, ajettiin pitkiä päiviä. Ja muistan niin yksittäinen päiväni niin yli 900 kilometriä ajoin Polrikardin radalla, muistaakseni 213 kierrosta taisi olla vielä se määrä, ja ja tota, oli pitkiä määriä ja, ja oli vielä tottunut siihen, että kun mä nautin, mä ajoin aika usein sellaisia kestävyystestiä, että kisakuskit testasivat uusia osia ja, ja t- äh, säätöjä. Mä olin enemmän sellainen, niin kuin, sellainen tota, työhevonen työjyrä siellä sitten, että mä vedin kestävyystestiä ja ajoin moottoreihin kilometriä, Sitten mä tein rengastestejä myös aika paljon, että sitten uusilla renkaalla pääsin yleensä pari ensimmäistä päivää ajaa kyllä niin aamusta iltaan, koko ajan uutta rengasta alle ja sieltä valkattiin
1: sitten muutama. Illa et sitten vetoja. Se oli mielenkiintoista aikaa. 900 kilometriä tarkoittaa noin kolme Grand Prix. Se on järjetön järjetöntä. No se on järjetön määrä, joo. Ja siis
0: en mä tiedä, että onko se, se loppu, loppupäivä rupeaa varmaan, niin viimeiset vedot rupeaa olemaan kyllä, kun sä oot niin väsynyt henkisesti ja fyysisestikin varmaan, niin että onko enää sitten oikein mitä irti otettavaa. Mä muistan vaan, että niitä aittiin paljon. Ja, ja kyllä mä siis sen kestin, että vaikka paikat oli, oli aika lailla niin kuin finaalissa, niin kuitenkin pystyi viemään sen homman loppuun. Ja, ja tota, ehkä ne näki, että kun äijä ei äi, äi valita, niin tota, pistetään vaan polttaan, että lisää ja uudestaan radalle. jos näyttää, että kun laulu maistuu, niin annetaan tota, mennä.
1: Syyskuussa, 6. päivä syyskuuta 2006, on semmoinen päivä, jolloin sä tiesit, että herättyä siihen päivään, että nyt tänään tapahtuu semmoinen juttu, mitä sä olit tietysti tuossa vaiheessa toivonut jo pitkään. Nyt voidaan puhua jo monta vuotta, oli olit toivonut Eli julkistettiin sun sopimus Renaultin Formula 1 tallin kanssa. Mut mennään siitä sen verran taaksepäin, että miten se prosessi lähti kehittymään? Missä vaiheessa sulle ilmeni, että tässä olisi kisakuskin paikka kenties tarjolla vuodeksi 2007?
0: Mä ajattelin muistaakseni silloin 2006 vuonna heresissä, ehkä heinäkuussa taisi olla testit. Ja mulle vähän annettiin vinkkiä, se testitiimin silloinen päällikkö Christian Silk sanoi, että nyt on sellainen testi, että nyt kannattaa niinku tsempata, että nyt ollaan vähän fisikellän kastossa niinku vastakkain, että tiedoksi vaan, että... Tota nyt niin kuin kaikki peli ja, ja tarkkuutta touhuu. Ja mä vähän ymmärsin, että siinä haettiin niin fysikella vastaan heikki, että kuinka tämä menee. Ja mä muistan, että ajoin siellä paremman kierrossa niin kuin fysikella ja myös pidemmät vedot ajoin niin kuin hyvin. Ja mä uskoin, että tämä oli niin kuin ensimmäinen semmoinen tavallaan pieni viesti, että nyt saattaisi olla aika lähellä se kisakuljettajan paikka. Ja se oli sitten se oli elokuun loppua mun mielestä, kun mä sain sitten ensimmäisen kerran sen tietoa. Ja en saanut sitä suoraan Flaaviolta, vaan Bruno Michelilta, joka oli tämä Flaavion kakkosmies, niin ilmoitti, että tiimi on päätökset päätöksen, suotetaan ensi vuonna ja se julkistetaan sitten tuossa, tuossa kunn alussa ja siinä oli tietysti hyvät fiiliset, joo.
1: Minkälainen riemu se on, mikä tulee sisälle? Okei, okay, tietysti sä olit valmistautunut siihen, että jos se tulisi ihan puskista, että tullaan kotiovelle, että hei, ajaksa Formula 1 ensi vuonna, niin se yllätys voisi olla vähän isompi, mutta silti täytyhän sen olla melkoinen unelmien täyttymys, kun viimein tulee se informaatio, että hei, ensi vuonna full
0: season. Joo, kyllä se tietysti oli, mutta ehkä se oli nimenomaan, kun mä olin siihen osannut vähän valmistautua, ja kyllä mä niin kuin, tietysti salaa jo itse niin ajattelin pidemmän aikaa, että kyllähän eihän, niillä on muuta vaihtoehto ottaa mut siihen, että tuota, <tuh-> kun nyt on näin pitkä junioritie käyty, ja, ja tavallaan olla niin lähellä, niin, niin, niin se junioriohjelmankin uskottavuuden kannalta, niin pakkaan niillä on tuonne joku juno nostaa ja katsoa se juttu. Ja, mä muistan, mä olin vielä Oxfordissa, silloin asuttiin tosiaan, ja siinä samassa, samassa tota, kerrostelukämpässä, ja sitten kun se tieto tuli aamulla julkinen, ruvesi puhelin soimaan ja mm. muistan siellä viestejä lukeneeni ja vastailleni puheluihin. Se oli tietysti, olihan siinä hyvät fiilikset totta kai, mutta tietysti samalla oli vähän toki, että okei, okay, vielä ruvetaan vielä valmistautua paremmin seuraava vuoteen, että ollaan että vielä paremmassa iskussa.
1: Tuo muuten mielenkiintoinen tämä, että alkoi viestejä tulee ja puhelin soimaan. Totta kai kavereilta ja varmasti sitten voisi uskoa, että Seppo oli ja tämän asian kyllä vähän aikaisemminkin jo, että, mutta on nyt sitten hiljaa, kerro kavereille tästä asiasta. Mutta millä tavalla sä muistat, että esimerkiksi Suomen lehdistö suhtautui tähän sun Formula sopimukseen
0: Aitilla on varmaan kaikki jutut tallessa. Aitin pitänyt sellaista leikekirjaa aika hyvin kaikista mun jutusta, että siellä varmaan näkisi. Mutta kai se nyt oli ihan positiivinen jotenkin niin kuin uutinen ja, ja aika iso uutinen tietysti, kun Formula 1, että yleensä Suomessa on aika, aika kovaa valuttaa, niin kai se oli iso uutinen täällä joo.
1: Maaliskuu vuonna 2007. Formula 1-kauden avauskisa Australiassa. Renaultin varikkoboksien päällä komeelevat nimet Fisikella ja Kovalainen. Odotukset ovat korkealla. Olihan tiimi voittanut edellisellä kaudella molemmat mestaruudet.
0: Siinä oli jo testejä ajettu ja meillä oli vähän, vähän tota vaikeuksia sen auton kanssa silloin, että oli teossa että ei ole ihan ehkä voittaja auto. Mutta, mutta kuitenkin niin ihan hyvillä fiiliksillä sitten kuitenkin lähti sen Melbournea ja katsoin, että tota, kyllä tästä pystytään, niin kuin, pystytään vielä hyvää tekemään. Ja muistin, että ensimmäinen treeni oli vielä sateella. Taas, että sadekelissä sinne Melvonin katuradalle. Ja mun eka treeni meni ihan hyvin. Uskon, että mä olin jopa seitsemänneksi nopein siinä ensimmäisessä treenissä. Muistelisin, että se meni ihan kohtalaisen hyvin sitten. Ja, ja siitä sitten viikonloppu lähtikin menee vähän väärille urille. Siitä sen jälkeen mekin vähän huonommin. Se oli, se oli aika karu niin aloitus. Se, siinä oli kyllä kaiken puolen pasmat sekasi ja syystä toisesta. Ja tota, se oli... Oli kyllä tietoilta aika karu aloitus, niin kuin muuten voisi sanoa, että, että se, oli, se oli tosi vaikea viikonloppu.
1: Ja ymmärtääkse ymmärtääkseni ei suhtautunut asiaan silloin ekan viikonloppun jälkeen kovinkaan ymmärtäväisesti?
0: Ei kyllä suhtautunut joo. Tuo oli tietysti yllättynyt, että niinku tuli niin huono suoritus ja tietysti odotti parempaa, koska Fisikella oli viides sitten maalissa kuitenkin, että vaikka auto ei ollut ihan huippua auto, niin Fisikella jo kuitenkin hyvän hyvän kisa ja mä pyörin siellä nurmikolla, ja aika että meni pieleen, ja ka- kaikin puoli oli niinku homma, homma ihan sotkussa, ja tietysti olin pettynyt siihen, mutta en mä ollut siinä kohtaa sille vielä huolissaan, että mä, kyllä mä, vaikka Flavio vähän huusi, ja, ja ei, ollut, ei ollut oikein tyytyväinen, niin mä sitten ajattelin, että no, tämä on nyt ihan normaali reaktio, ja mä koin keskittyä vaan sit siihen parantamiseen, ja muistan, pidin puhelinpalaveria sitten, oli vielä Sidnissä hotellissa siinä kisojen välillä ennen kuin länsin Malesiaan, niin mä pidin puhelinpalaveria tota Pat Simonsin kanssa sitten, tän teknisen johtajan kanssa. Ja Siinä vaan käytiin läpi, että okei, tämä okei, onnistunut, mutta nyt vaan niinku reseptiä ja malasijasta sitten ja Koitetaan nyt vaan löytää se, se juoni uudestaan. Ja, en, onko sitä siinä kohtaa vielä ollut kovin huolissaan itse? että, mä että kyllä tää, tästä vielä
1: paranee. Mutta oliko se kuitenkin jonkinlainen pettymys, koska tiimi oli F1-sarjan ykköstiimi edellisään vuonna ollut. Et sitten kun sä odotat sitä, että nyt sä pääset voittajatiimiin ratin taakse, sitten kun sä huomaatkin, että se ei itse asiassa ollutkaan sitä.
0: No kyllähän se oli pettymys, mutta ehkä mun on sitten vaan enemmän keskittyä siihen omaan oman tason pitämiseen, oli sitä auto minkälainen tahansa. Ja, ja mä ehkä yritin vähän yli ajaa sillä autolla, että siinä ei ollut aivan niin hyvin pitoa, mitä voi autossa, ja tavallaan piti ajaa vähän rahvallisemmin, ja mä koetin runtata sillä, ja se ei sit pysynyt tiellä, että mä tavallaan vähän väärin reagoin siihen, ehkä siihen tilanteeseen. Ja, ja siinä alkukaudesta muutenkin, niin sitä yritystä oli vähän liikaa, tuli paljon virheitä, ja, ja niin Montrealin aikaa, jos ajon seinään, niin siinä oli varmaan aika lähellä, että Flavion loppu niin oikeasti kärsivällisyys, että onneksi se sitten se kelkka vähän kääntyi sitten sen seuraavan päivän jälkeen, että mä sitten Montrealin kisassa sitten maalissa neljässä ja siitä se rupesi sitten parempaan suuntaan. Ja mun siinä tapahtui sellainen, että mä vähän rauhoitin sitä mun ajamista ja, ja ymmärsin tavallaan, että pikkusen siitä yrityksestä pois, niin itse asiassa lopputulos on parempi. Ja se on tietysti jälkeenpä vähän tietysti pettynyt siihen, että mä aloitin niin huonosti ja kuitenkin mä olin edes vuonna paljon autolla. Tuntui, että olisimme olla paremmin tuo tilanne hallussa, mutta ei se vaan ollut jostain syystä.
1: Japanissa kauden lopulla sitten se nousit ensimmäistä kertaa palkintokorokkeille. Se oli vaikeat olosuhteet, mutta sä hallitsit ne ja olit kisassa toinen. Nousit ensimmäistä kertaa kisan jälkeen, sait kävellä siihen. Samalla tavalla, kun sä mainitsit on mestareiden kisan, nyt oli vähän Rockstaran Formula 1. Enti oliko samalla tavalla, mutta onhan se varmaan ollut hieno fiilis mennä ensimmäistä kertaa korokkeelle.
0: No olihan se tietysti hieno fiilis. Se oli muutenkin se loppukausi, se oli tavallaan hyvä drive päällä, että oikeastaan sieltä Montrealista... Eteenpäin, niin siellä oli hyviä kisoja alla ja tavallaan se taso nousi sinne, missä se nyt odotettiin olevan jo heti kauan alusta. Ja mä muistan sen Japanin viikonlopun vielä ja ajoin sen auton silloin sunnuntaina, kun satoi vettä, niin mä sanoin insinöörille, että tuntui ihan hirvältä, että en mä pysynyt kenenkään perässä. Että tuntui, että ei ole yhtään pitoa ja, ja auto meni ihan mihin sattuu, että minkälainen kisa tästä tulee ja vähän hirvitti, kun tosiaan satoi vettä niin paljon ja tuntui tosi kauhealta se auto ja ajaminenkin. Ja. Siinähän ajettiin turva perässä aika pitkä siivu ennen kuin sit Ajamaan. Ja sitten se lähti pikkuhiljaa sujusi se kisää, kuten muistan, sieltä muutama auto ja nousti eteenpäin. Ja, vaikka ei oikein mitään nähnyt ja ajettiin sillä sumussa, niin tavallaan mentiin eteenpäin koko ajan. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että tässä ollaan kakkos siellä ja, ja Hamilton karkas siinä edessä, mutta ja Kimi hiilosti takana sitten. Ja viimeisellä kierroksella vielä Kimi yritti ohi ja kävikin vähän ohi, mutta sain kuitettua takaisin. Ja olihan siinä siis hyvät fiilikset, mutta siinäkin aika, aika mielenkiintoinen tarina, että tuota, Flavio oli ilmeisesti siihen kisään alkuun vähän hermostunut ja ei ollut oikein odottanut. Odotukset tavallaan kovin kovaat, oikeastaan kummankaan mun eikä fisikallan suhteen. Niin Flavio oli ottanut jo kopterin Tokioon. Ja, ja tota, niin, niin mä tulin maaliin, niin Flavio ei ollut enää siellä. Sitten se laittoi illalla vaan että well done. <transistun> <edge Display> se oli ottanut hatkat jo sieltä, niin ku, sieltä tota kesken kisaan lähtenyt Tokioon. Tota, en tiedä minne sinne jonnekin sinne tota, jotain steikkiä tai sussia syömään. ja Sitten vedettiinkin podiumille. Ja... Olihan tietysti hyvät fiiliksit. Tiimi oli iloinen. Se oli tavallaan tiimillekin hyvä juttu, kun oli vaikea kausi että yksi podiumi niin, niin, niin tota, siinä oli kyllä positiivista fiilista.
1: Mutta missä vaiheessa sulle kävi ilmi, että sä et jatka Renault-tiimissä? Tapahtuiko tämä muuten sun ja Priatorin teidän eroaminen myöskin managerin managerisopimuksen suhteen tähän samaan aikaan?
0: Ei tapahtunut vielä tähän samaan aikaan. Eli se oli mulle oikeastaan tiedossa jo silloin keskellä kautta, että Nelson Pique Junior on sellainen, ketä ne vähän kaavailee siihen. Ja eh- ehkä oli jollakin tapaa jo Piquelle luvattu sitten, tai Pique juniorille luvattu sitten se paikka, testi se oletus oli se, että mä jatkasin siellä myös, mutta sitten kun Fernando rupesi menemään McLarenin kanssa suukset ristiin, niin siinä kohtaa sitten alonsosta tuli uhka mulle, kun Alonso oli niin kuin päättänyt lähteä McLarenilta ja oikeastaan muita paikkoja ei paljon ollut. Ja tietysti Flavio Alonso on niin oli halukas ottaa Fernando siihen nolle. Ja sitten yhtäkkiä, se oli oikeastaan sitten sitä kauden loppua just, varmaan loka-marraskuuta, aika lailla sitä kau- ihan kauden loppua, niin siinä vaiheessa sitten tuli niin ilmi, että itse asiassa että täältä puolen muuten mulla ei pakkaa löykkää ja ja siinä kohtaa sitten tämä Flavio Manageritiimi oli sitten myöskin vähän avannut tunnustele muualle. Siinä oli sekä Red Bull että Toyota oli molemmat sellaisia, kenen oltu, oltiin oltu yhteydessä. Ja, ja Toyota oli sitten se todennäköisesti vaihtoehto, että mä olisin sitten siirtynyt Toyotalle siinä kohtaa. Ja sopimusta ei ollut vielä tehty, mutta kuitenkin ne oli katsonut mulle sitten paikan toiseen tiimiin. Ja sitten se oli joulukuun alkua, kun Martti Wittmars otti mulle McLarenilta. Mä olin rukaan mökillä vielä tuolla ja vähän odottelin siinä, että mihin suuntaan tässä nyt ura lähtee, niin tuli sitten puhelinsoitto, että McLaren olisi paikka kiinnosta kaajaa. Ja tietysti kiinnosti aika paljon sitten hetken, hetken, kun mietin siinä kaksi sekuntia. Ja, ja tota, sitten tietysti ongelmaksi tuli vain se, että kun vähän Toyotan kanssa oltiin jo sovittu, että, niin mä muistan sitten tämän Bruno Misenin kanssa, kun mä joittelin, niin Bruno sanoi, että sun pitää itsellä soittaa Toyotalle, jos haluat, niin kuin, halut, että McLarenen ruvetaan nyt työstää Ja mä soitin sitten John Howittille itse Toyotan sen aikaisen pomoleen ja sanoi, että Tällainen tilanne, että sori, että siis pakko niin yrittää tuo McLaren kuvio nyt, kun siellä tuli mahdollisuus. Ja kyllä se sitten ymmärsi, että on ilman muuta, että jos tommoinen tiimi niin pakkohan sinne on mennä. Ja sitten se saatiin sovittua aika nopealla aikataululla. Mä olin sitten jo heti, olikohan seuraavana vai sitä seuraavana päivänä, joku 7. tai 2. Päivä, joulukuuta, niin mun mielestä mä olin jo silloin Englannissa, ja tehtiin sopimus, ja siirryttiin sitten niin aika nopealla aikataululla. Mikä muuttui? Tavallaan tiimin luonne muuttui. Että Renault oli enemmän semmoinen... Rennon, rentotyöyhteisö tavallaan siellä mekaanikot kaikki oli kohtalaisen rentoja ja ja McLarenilla oli semmoinen paljon niin kuin semmoinen fiilis jossa klinikalla ja, ja kaikki on niin viimeisen päälle järjestyksessä ja semmoinen niin korporaatiofiilis semmo niin selkeä hierarkia ja, ja täällä on niin kuin pukukoodit ja näin poispäin. Että kaikki kaikki niin kuin kymmenen muuttu niin kuin tavallaan tiimi niin kuin tiimin sisällä ja, ja varikkopilttuussa ja tehtaalle ja näin poissa. Se oli semmoinen todella järjestäytynyt organisaatio. Ja kun mä ensimmäisen kerran menin sinne, niin mä itse asiassa ajattelin, että tämä on mun näköinen tiimi vielä enemmän. Että mä oon itse aika semmoinen järjestyksen ihminen ja tykkään, että hommat on linjassa. Niin mä että tämä on oikeimmäistä nyt, että mulla ei tule täällä ongelmaa. Ja itse asiassa tulikin toimeen tiimin johon kanssa, ja oikeastaan koko tiimihenkilökunnan kanssa niin kun heti alusta asti tosi hyvin. Siinä oli koko ajan vaan pieni sellainen pieni niin kuin kitka päällä siis sen suhteen, että McLaren ei tullut Flavion kanssa oikein hyvin toimeen. Ja Flavio, mun managerina, niin se ei auttanut sitä asiaa siinä kohtaa, että vaikka he neuvottelivat sen sopimuksen McLaren kanssa, niin se suhe oli aina vähän sellainen, ja se viesti oli McLaren aina vähän sellainen, että nämä ollaan tuon sun tänne, että tehdään tämä juttu keskenään ja sopimukset tehdään. Tehän kyllä heidän kanssa, mutta et, niitä, et ei tarvita noita sonnäjiä tänne. Flavion juttu oli niin erinäköinen kuin Rondenisin juttu tavallaan, että Ron ei varmaan oikein mitenkään voinut hyväksyä niin Flavion
1: tyyliä niin kuin hänen tiimin, tiimin tavallaan sotkemiseen. Niin toinen on tuommoinen, mitä mä nyt sanoisin, Bohemia ja toinen on todella, niin kuin sä oot puhunut, virkamies. Ehkä Rondenisist voidaan sanoa nimenomaan virkamies on aika hyvä sana.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja nämä ei niin kuin, kohannut hyvin, ja mä olin vähän siinä välissä, että mä ehkä enemmän itse semmonen virkamiehen, tietysti, en ehkä virkamiehen, mutta se on tietyllä, tietyllä tapaa semmonen järjestyksen mies. Ja kuitenkin mulla oli sopimukset Flavion ja tällaisen Pohemmin niin porukan kanssa. Ja ne oli muutenkin sitten ne Bruno Michel ja Michel, jotka oli siinä sitten Flavion niin kuin nämä oikeat kädet, jotka hoiti niitä juttuja. Eli ne olivat sitten niin kuin ranskalaisia, ranskalaisia tota, vähän aggressiivisiakin ehkä kavereita. Sitten Roni on kuitenkin tällainen britti, sellainen korrekti. Ja ja selkäsuorana, ja, ja syö tota hienosti kaksin käsi, niin se, oli se kontrasti oli vähän säröinen, ja mä olin siinä välissä.
1: Tämä tää ei ollut ihan optimitilanne. Niin se vaikeuttaa vähän valmistautumista. Tai sanotaan näin, että mullainenkin tulee mieleen, että se ihan se viimeinen rentous häviää, ja tuolla tasolla se pitäisi olla se viimeinenkin rentous siellä mukana.
0: No kyllä se varmaan näin on. Kyllä se varmaan näin on, että vaikka hommat tavalla lähti ihan hyvin käyntiin, niin siinä oli kuitenkin koko ajan ehkä mulla oli semmoinen pieni fiilis, että Mä en aivan kuulu tähän joukkoon, niin kuin nämä muut, kun toivon tausta on. Mun no, joku on että Mä olin vähän ehkä sellainen ihan kuin outo lintu siinä porukassa. Vaikka he tietysti tekivät parhaansa kyllä ja varmaan niin siis hyvää kaikki toivoja ja halus. Niin kyllä mä nyt jälkeenpäin, jos mä mietin, niin tollaisia pieniä piirteitä siinä
1: oli ilmassa. Ja sitten kun kaverina oli vielä kaveri, joka varmasti tiesi oman arvonsa, Louis Hamilton niin ei sekään helpottanut tilannetta tavallaan. No ei se helpottanut tietysti, ja Louis kyllä,
0: täytyy sanoa niin kuin puolustuksesta, hän kyllä hoiti todella hyvin tiimikaverina asiat, ja mun mielestä Louis oli aika kohtuullinen, ja se oli sellainen tietysti kova tiimikaveri, sillä, että hän kyllä osasi sitä peliä pelata varmasti aika paljon paremmin, kuin mitä minäkin osasin siinä kohtaa pelata. Se pikkujuttu että saattoi yhtäkkiä joku nappiratista olla siirtynyt toiselle puolelle rattiin, ja ne siirrettiin molempia autoja, ja sitten mä kysyin, että mikä juttu tämä on. No Louis halusi, että tuo tonne. Sitten että meillä on noita varaosia, niin me pitää samanlaisessa kaikki, että jos, jos joskus tarvii sun ottaa Louisin ratti tai luisin tai jotain. Niin tällaisia pikkujuttuja, tiedätkö? tuli joku polkimen muoto, saattu muuttua tai, tai jotain, autoa kun kehitettiin, niin jotain uusia osia tuli aina, vähän yllätyksenä tuli, kun mä en ollut pyytänyt sellaisia. Niin Luis osasi tällaisia juttuja niin tavallaan viedä sinne omaan, oman kulmaan koko ajan pikkujuttuja ja, ja mä en tällaisessa pysynyt oikein mukana. Tietysti en pysynyt radalla aina mukana, se kausi on aika raskas luisilla, tai aika kovaa työntää siellä, mutta sitten tällaiset muut pikkujutut niin, niin tiimin sisällä, niin vaikka hän ei mitään semmoista poliittista, poliittista peliä pelannut, niin sit kuitenkin tällaisia pikkujuttuja tavallaan, mistä joku niinku heikkohermosempi on suunut vähän hermostaakin, ja moni on hermostunutkin siihen.
1: Sä sanoit, että sä et pysynyt radalla perässä, mutta toi kausi aloitettiin jälleen kerran Australiasta, missä muuallakaan tuohon maailman aikaan, niin... Senkin saa mennä voittaa saman tien. Sehän oli sulle ihan avaus, mutta sitten tuli turva vähän väärää aikaa ja vei sulta osakilpailun voiton siihen alkuun. Mutta kyllä toi nyt varmaan loi uskoa siihen, että hei nyt on oikeassa paikassa ja nyt ajetaan jopa mestaruudesta. Tuommoinen tuli tulisi vaan mieleen tässä kohtaa.
0: Joo, kyllä todellakin joo. Talvitestit ei ollut aivan niin hyvin taas mennyt, että mä en ollut aivan sen luisin kyvissä kestänyt, mutta ei myöskään huonosti. Ja siis tiedossa oli, että auto on kyllä hyvä. Että me ajettiin talvella aika isolla määrällä ja oltiin aina ja Tiettiin kyllä, että nyt on, niin kuin, autossa löytyy vauhtia. Ja tosiaan se kisa, niin mä olin aikaisessa kolmas siinä, koska ollut paalulla, ja kisastartti lähti, niin mä lähdin ihan hyvin siinä mukaan, ja mulla oli enemmän polttoainetta autossa siinä kohtaa, kun oli välitankkaukset, niin, niin muut, kun oli tehnyt stopit, niin mä ajoin siinä kohtaa kisaa nopeamman kierrossa, ja, ja siinä oli tosi lähellä, että mä olisin siirtynyt stoppien jälkeen kärkeen, ja Ron Dennis olisi halunnut stopata muta aikaisemmin, sen, nimenomaan sen turvaauton pelon takia. Mutta mun kisa kisainsinööri Mark Lady oli haistanut tämän tilanteen, että nyt, nyt oikeasti voidaan niinku taistella voitosta. Mark sanoi, että ei, nyt vedetään tankki loppuun asti ja nyt on niin hyvä vauhti päällä, että nyt annetaan hekin vaan tota ajaa noita aikoja tuolla. Ja, ja hän haluaa pitää niinku tämän tilanteen tällaisena ja se oli väärä päätös. Sitten tuli se turva-auto ja mä olin siinä jonon kädessä turva-auton takana, mutta mäkin kaikki oli käynyt ja tekee stopit. Ja tosiaan siinä sitten meni se niinku podium meni varmuudella ja ehkä olisi ollut niinku ihan oikeasti taistella kisan voitosta, että meillä oli aika hyvä vauhti sinne Who knows, jos siis olisi voittanut, mitä voittanut, olisiko se tehnyt niin sille uralle jonkun eri säväksi, mutta se oli kyllä siis hyvä aloitus, ja muistan siitä ja todella positiiviset fiilikset, niin kun kaikki Ronit ja Martinit oli kyllä todella tyytyväisiä sen jälkeen, ja oli niin totaalisen eri fiilikset kuin vuosi aikaisemmin mm. <laughs> Melbourneessa, että siellä oli niin totaalinen mahalasku, ja nyt oli sit niin hyvä onnistuminen, ja
1: siitä oli tietysti hyvä jatkaa. Paalupaikkaa se todottaa odottaa uras ensimmäistä tuonne asti, mutta siellä se tärähti. Ja se oli itse asiassa aika selkeäkin paalupaikka.
0: No se oli aika selkeä. Se oli haastavat olosuhteet. Oli aika kova tuuli. Ja tuuli heitteli autoja siellä vähän sinne sun tänne. Ja se q 3 kierros ei tuntunut mitenkään erityisen hyvältä. Mä olin kyllä hyvässä vauhdissa ollut koko viikonlomuun siellä. Mä olin mun mielestä perjantain treenien nopein molemmissa treeneissä. Ja siellähän oli sellainen tilanne McLarenin sisällä, että Hamilton annettiin aina vähän vähemmän polttoainetta aikaa jo. Että Hamilton oli se tavallaan ykkösnyrkki mutta tuolla niin nämä mun managerit, elikkä Bruno ja Matthew Michel, nosti siitä sitten pienen metakan silloin lauantaa aamuna, kun McLaren oli sanonut, että tota, Louisille annetaan taas vähän vähemmän polttoainetta aikaa jo, ja tavallaan se etu ajaa se paalupaikka. Ja kuitenkin mä olin hallinnut sitä oikeastaan koko ajan. oli ollut muutaman kymmennyksen Luisia edellä, niin nämä mun managerit koki aika vahvasti, että nyt pitää mulle antaa se etu. Ja siellä oli kauhea sota silloin lauantaa aamuna McLarenin tota, motorhommissa, mutta Lopputulos oli se, että McLaren siitä taipuu, että annetaan mulle se etu, ja mä sitten Paalulle. Mutta tämä taistelu oli vähän jopa niin lopun alkua, että se, siitä tuli niin kuin todella huonot fiilikset sinne McLarenin managementtiin siitä episodista, ja, ja vaikka tavallaan paalua ajettiin, niin, niin fiilikset ei ollut kaikilta osin kovin hyvät siellä.
1: Nämä no, on asioita, joita ei tuu ajatelleeksi. Kukaan, joka katsoo kotisohvalla Formula 1 viikonloppua, loppua, katsotaan niitä vapaita harjoituksia ehkä vähän sieltä täältä ja sitten keskitytään aikaajoon ja nähdään, että kovalainen ajo paaluun ja juhlitaan sitä suomalaisvoimin täällä ja sit kaikki nämä asiat, mitkä siellä taustalla on, mitä on tapahtunut vaikka pari tuntia ennen aikaajon alkua, niin nämä on aivan semmoisia juttuja, ne, ne ei heijastu millään tavalla siihen TV-ruutuun sinne sohvalle. Siellä tapahtuu pinnan alla varmaan ihan hirveästi asioita.
0: Kyllä, se on, se on just näin, ja, ja sen takia mäkin olen itse aina olla vähän tavalla varovainen, kun ei aivan tiedä tilannetta, että jollakin menee vähän huonosti tai jollakin menee hyvin, että mitä siellä taustalla on, että se, moni asia voi vaikuttaa siihen. Ja, ja t- tässä oli vielä tavallaan vähän niin kuin ironiaa sitten se, että kun McLaren sanoi tämän silvästöinen kisan jälkeen, että hei Jalu, noita sun managerit nyt ollenkaan tänne varikolle, että, että tota, ne, ne ei saa tulla heidän tänne McLarenin pilttuu se, ja sitten Unkarissa ja mä voitin sen. Se nyt oli vähän vahinko se voitto, mutta McLaren tietysti otti kredittiä, että siinä sä näet, heti kun sun managerit te täällä, niin sä voitat. <lacht> mä olin vähän silleen, että ei, kamaa näin, että, että kyllähän te tietysti että mä olisin ollut kolmas, ja samalla ei jos semmoinen rengas ja massalla moottori, mutta <lacht> tiedätkö niin niin kaverit sano heti siinä, että tota, nyt sä näet, että nämä sun managerit vaan sotkee tällaista juttuja. Tämä oli sellaista vähän tavalla niin, no, niin kuin turhaa, niin kuin, Turhaa taisto, mitä ei olisi tarvinnut. Mä nyt mukaan luovia, mutta, mutta ei se nyt helpottanut sitä asiaa. Tietysti kova talle, kaveri ja paineet oli muutenkin kovat, niin se nyt siihen ajamiseen saa keskitettyä ja kaikki energia suunnattu siihen ajamiseen. Mutta tällaista sählästä kun siellä taustalla on, niin ei se sitä asiaa ainakaan helpota.
1: Mielenkiintoisesti sä suhtaudut Uras ensimmäiseen ja myöskin ainoaksi jääneeseen voittoon. Millä tavalla sä otit sen tuossa esiin? Mä voitin, mutta oli vahinko. Jos ja jos ja jos, niin en olisi voittanut. Mutta voitto on voitto. Siis sehän on... Mä sanon rallissa monesti, että rallissa on yksi aika, joka ratkaisee. Kun puhutaan erikoiskoja ajoista, mutta siellä on vaan yksi aika, joka ratkaisee. Ja se on kokonaisaika rallissa. Et sillä tavalla määritellään sijoitukset yleiskilpailussa. Ja ihan sama juttu Formula 1. Ne kierrokset, mitä on määritelty säännöissä... Ne pitää ajaa loppuun asti ja sitten katsotaan, kuka tuli ensimmäisenä linjan yli. Ja se oli Unkarissa vuonna 2008 Heikki Kovalainen ja se ei muutu miksikään.
0: No onhan se näinkin ja niin kuin mä oon tuossa monelle tietysti sanonut, että tää on niin eri laji kuin esimerkiksi mäkihyppy, että tässä ei ole tyylipisteitä. Mm. <laughs> Vaikka kuinka hyppää pitkälle, niin jos tuot sieltä huonosti alas, niin tälttämättä voita, niin tää on, se on ihan totta tässä lajissa. Että. Mutta mun mielestä mulla olisi ollut mahdollisuuksia voittaa kisoja, ehkä ajamalla jo aikaisemmin joissakin tapauksissa. Esimerkiksi Istanbuli 2008, no, kakkosruudusta lähin. Ja siellä sitten Kimi osui vähän mun takarenkaaseen ekan eka mutkaan ja meni rengasikki Siellä mulla oli koko porukan paras taktiikka, että mulla oli tankkitäänä polttoainetta ja niin hyvistä asemista päästiin lähteen. Siellä oli muutamia saamoja aja, ihan kunnolla se voitto tavallaan ajamalla. Sitten tuo Unkari oli sellainen, että mä olin muutaman kymmenneksen perässä Luisia koko viikonlopun oikeastaan. Ja massakin oli sitten aika hyvässä vauhissa. Mutta luisilla oli myös eturenkaan kulumisen kanssa paljon ongelmia, ja mun mielestä Louis oli sinne kisassa kolmella stopilla tarkoitus ajaa, koska hänen eturenngas, vasen eturenkas kului liikaa, ja mulla oli taas se kuluma vähän enemmän hallussa, ja sitten lopulta Luisin vasen eturenkas petti kesken kisan. Ja, ja tota, siis olihan sitä se hielut että se oli just ennen kesätaukoa 2008 vuonna, että olihan siinä niin hyvä lähteä tauolle tavallaan poittaa se kisa, mutta itse suorituksena se tuntui, että se ei ollut niin aivan niin hyvä että se olisi niin voitonarvoinen, mutta siis ei, en mä tiedä. Mä itse osaa siihen sanoa muuta kuin, että, että siinä oli vähän tuuria, mutta voitto joo.
1: 2009 tietysti kaikki odottaa aina, kun vuosi vaihtuu. Et nyt on parempi vuosi kuin edellinen. Eihän sellaista tiimi olekaan, joka lähti sillä tavalla, että no tämä nyt on huonompi, että ajetaan nyt vaan pois kuleksimasta. En tiedä, ehkä voi jossain peräpäässä ollakin, mutta joka tapauksessa 2009 oli sit ehkä McLarenille vielä huonompi kuin 2008 vuosi. Ja se, se on varmaan aika raskasta lähteä sitten, kun just oot ollut hyvässä vauhdissa, niin kuin sä sanoit, on ollut monta tuommoista kisaa, jonka olisi ehkä voinut voittaa, ehkä on nyt jostain ehkä, ja sitten tulee se voitto Unkariin, se on ollut vähän paalupaikka ja muuta, mutta sitten 2009 niin auto ei ollut enää sarjan kärkiauto.
0: Se oli vähän shokki oikeastaan kuin McLarenin tiimille, että silloin säännöt muuttu 2008 vuodesta 2009 vuoteen aika paljon ja siivet pieneni ja aeronamiikka otettiin aika paljon autosta pois, ja, ja McLaren oli paperilla todella hyvä auto, siellä sanottiin talvella, että itse meillä on enemmän luottoa tähän autoon nyt näillä uusilla säännöillä kuin 2008 vuoden auto ja odotukset oli tosi kovaa, mutta sitten kun mentiin ensimmäiseen testiin Barcelonaan, niin me oltiin kaksi sekuntia muita perässä ja siellä se totuus valkeni, että muut tiimit oli kehittänyt tupladiffusori ja sun muita ja meillä me oltiin aivan totaalisen hukassa sen auton kanssa ja siinä oli tietysti huonot fiilikset sitten lähteä sitä kautta jatkamaan ja ja se 2008 vuoden loppu oli ollut mulla niin kuin hyvä. Mä muistan vielä Brasiliassakin viimeisessä kisassa, niin, niin tiimi sanoi mulle, että tämä oli todella hyvä aika ja todella hyvä kisa, että tästä on kyllä hyvä jatkaa seuraavan vuoteen. Ja tosiaan sitten kun auto olikin huono, niin se tunnelma vähän laski, mutta joka tapauksessa siinä mun olisi itsellä pysyä vaan vahvempana ja keskittyä taaskin siihen omaan tekemiseen vaan. Ja vaikka siellä on 17 tai 16, niin silti vaan koettaa keskittyä siihen ja ruttaa eteenpäin. Ja Kausihan alkoi aikaa, jos se on kohtalaisen Mä olin Melbourneissa Luisin edellä aikaa, jos vaikka mä ollut 4.15 siellä, niin meillä oli niin huono autot, että ja jäi taakse. Tota, sitten mä kisassa heti eka-mutkassa niitä tota pari kelloa eka ja mulla hajosi auto, ja Se jää kesken. Mutta Joka tapauksessa se ei ollut ihan niin vauhlisesti ihan katastrofi-alku, mutta siitä pikkuhiljaa lähti menen väärään suuntaan. Ja se oli tosi vaikea kausi. Luis, kun heräsi siinä pikkuhiljaa siihen vauhtiin, niin mulla oli, mulla oli taas vaikea niin kestää sen Luisin kyvissä. Se on vähän sellainen tilanne, että kun joutuu koko ajan venyyn, joka, joka treenissä, joka sessiossa joudut vaan Veny ihan äärimmille, että sä pysyt tollaisen tallikaverin mukana tai pystyt samaan, niin jossain kohtaa vaan käy niin, että tavallaan semmoinen henkinen, henkinen voimavara rupeaa niinku loppuun ja sitten loppukaudesta tuli huonoja suorituksia, tavallaan huonompia, mitä on saanut tulla ja mihin tavallaan kyvyt os parhaimmillaan riittänyt, niin tavallaan se oli vähän sastarimaa alittamista. Tota. Se on ehkä semmoinen kausi, mihin mä en eniten pettynyt itse, niin siinä mielessä mä en kun jaksanut ihan loppuun asti riittävän hyvällä tasolla. Siinä voi vähän katsoa peiliinkin.
1: Pitääkö se paikkansa, että yllättävän hyvissä ajoin, mikä nyt on yllätys, mutta kuitenkin hyvissä ajoin kauden aikana Sulle kerrottiin, että välttämättä sun kanssa sopimusta ei jatketa, vaan sinne harkittiin joko Kimi Räikköstä tai Jenson Buttonia sun tilalla.
0: Joo, kyllä se tieto tuli mulle, jos se tuli jo elokuussa, ennen kesätaukoa. OK. mutta sanottiin, että, että vielä on mahdollisuuksia, tietysti jos pystytään ajaa hyviä tuloksia, niin, niin mä oon edelleen siinä keskustelussa mukana, että ei vielä totaalisesti teilattu. Mä kysyin heiltä vielä, muistan Unkarissa, kysyin heiltä, että jos te satavarmoja, sata varmoja, että ette mua ota, niin sanokaa se nyt heti, niin mä rupean sitten kartoittamaan muita vaihtoehtoja tietysti. Mutta he sanoivat, että sä edelleen ootkin neuvottelussa mukana, että mä sanon että okei, että no mä keskityn nyt noihin seuraaviin kisoihin sitten täysillä. Ja tietysti managerit siellä jo taustalla, tämä Flavion tiimi, niin vähän haisteli muualle, että mihin, mihin meillä olisi mahdollisuuksia mennä. Se tieto tavallaan, että McLarenin homma loppuu, niin se tuli, tuli sit aika hyvissä ajoin kuitenkin. Silloin kesällä oli jo vähän vihiä ja se tuli sitten jo, taas olla sitten jo lokakuun aikaa, syyskuun loppuilla koko alkoon, kun se tieto tuli, että hei, tuu jatkaa
1: Oliko se pettymys?
0: No kyllä se oli aika iso pettymys, joo. Että kyllä mä niin kuin tunsin, että en ollut saanut kyllä irti McLarenista ja itsestäni sitä, mitä olisi luotettavissa irtiä irti ei se oikein oikein muuta voinut todeta vaan, että joo, tämä ei kyllä mennyt niin kuin oli Se oli niin kuin ensimmäisiä tavallaan vuosia mun uralla, että mä tunsin, että nyt ei jos saatu kaikkea irti. Vaikka edellisenä vuonnakin oli ollut renolla vaikeuksia, 2007 voi alku oli vähän vaikea, niin siitä oli kuitenkin saatu tavallaan se suunta käännettyä ja saatu hyvä vauhti taas päälle ja päästy ikään kuin omalle tasolle, niin se 2009-vuosi oli kyllä pettymys ja sitten tietysti molemmat vuodet, tallikoari voitti Malonmesta 2008 ja mä olin sitten itse Silloin, kun talkeveri voitti, niin kyllä se niin tuntui pettymyksestä, että enkö minä niin parempaan pysty.
1: Niin nimenomaan sä kohdistat tämän pettymyksen nyt itseesi, etkä niinkään siihen, että sä olit pettynyt siihen, että tiimi ei tarjonnut sulle sopimusta. Eli toisin sanoen löysit ikään kuin sen syyn sinne tiimin puolelle, vaan nythän sä koko ajan tuijottelet tässä peiliin.
0: Ei tiimillä ollut muuta vaihtoehtoa, että McLarenin tasoinen tiimi, niin sinne pitää saada kaksi sellaista kuljettaja, jotka pystyvät ajaa sinne kärkiporukassa. Vaikka ei... Että tietysti hamilton oli se ja jos Hamiltonin että niin kaveri kun tulee siinä 304 tai siellä maaliin, niin ne on ihan tyytyväisiä. Mutta olin maalissa niin kuin siellä 607. Se oli niin kuin liian iso käppi, ja kyllä mä ymmärsin sen, että ei heillä muuta vaihtoehto kuin yrittää jotain muuta.
1: Sen lisäksi, että Heikki Kovalaisen ja McLarenin tiet erosivat vuoden 2009 lopulla, erosivat myös Kovalaisen ja managerina toiminen Flavio Priatoren polut. Asioilla on aina taustansa. Syyt managerisopimuksesta irroittautumiseen olivat kovalaisella olemassa, mutta päätöksellä oli kauaskantoiset ja työläätkin seuraukset. Oli
0: siis sellainen tieto kun tämä Flavio on Singaporen, tuo <tä-> pikeen kolari Singaporessa ja siitä seuranneet tapahtumat, niinku, että se saatiin selville, että tämä oli niinku tahallinen kolari ja, ja näin. Niin siitähän sitten johtopäätös oli se, että Flavio on tämän, episodin takana, ja Flaville annettiin sitten managerikielto, että Flavio, Flavio ei saa manageroida, ja ikään kuin porttikieltoäffykösi, ja tämä oli 2009 vuoden lokakuuta elettiin. Ja tosiaan mulla oli tieto siinä kohtaa, että McLaren sopimus ei jatku. Sitten tämä Donelli sieltä Fial, Fialtavilla, mä muistan sulla lauantaa aamuna, kun mä kävin, sanoi, että se on just näin, että Flavion manageroimat kuljettajat ei saa superlisenssiä seuraavalle vuodelle. Oikeastaan mulla oli siinä kohtaa sellainen tilanne, että no, mun pitäisi neuvotella nyt joku sopimus, ja mä olin siinä kohtaa sitten saanut jo tarjouksen Toni Fenonisilta ja Loottukselta, että mä avulin siirtyä siihen uuteen talliin. Mutta he ei voi tehdä sopimusta mun kanssa, kun mulla on Flavio Managerina. Ja tietysti mä olin vähän niin kuin puu ja kuoren välissä siinä, että mitä mä teen. Ja, ja sitten mä lopulta tein sen päätöksen, että mä lopetan ton Flavio Managerin sopimuksen ja lähdin heille ilmoituksen, että mä lopetan tämän ja otan ohjat omiin käsini ja tein sopimuksen Loottuksen kanssa sitten omiin päin. Ja tietysti ei ole kovin hyvin mennyt sitten Flavion porukassa alas ja sitten mä taistelin pari vuotta oikeudessa tästä asiasta sen jälkeen. Ja kun jälkeenpäin katsoo, niin siellä oli, se oli minä, Mark Weber ja Fernando Alonso, ketkä oli Flavion manageri tiimissä siinä kohtaa. Ja Weber ja Alonso jäi sinne Flavion managerin omaksi. Ja Mallin olin Arnold, joka siitä lähti poisa. Ja sitten lopultahan Flavio sai tämän tuomion käännettyä ja kumottua 2010 vuoden alussa. Eli Flavio protestoi tätä Fian tekemää päätöstä hänen, Mana kerronti kielostaan, Mana toiminta kielostaa ja sitten se kumottiin se päätös. Jos mä olisin odottanut sinne tammikuulle asti, niin Flavio olisi voinut olla mun managerina, ja jatkaisi sitten tavallaan hommia normaalisti, mutta siinä kohtaa todennäköisesti luoutuksen paikka olisi mennyt jo. Ja en tiedä, olisiko silloin 2010 vuoden tammikuussa ollut enää mitään kisakuljettajan paikkoja tarjolla. Tämä oli se pelko mulla. Ja sen takia mä päätin, että mä otan ohjat omiin käsi ja teen Lootuksen kanssa sopimuksen, että mä saan ainakin jatkaa f ja... Ja ehkä jälkeenpäin voi ajatella, että mä jäänyt Flavion mukaan. Se olisi varmaan mulle jonkun ehkä testikuljetteen paikan siihen löytänyt 2010 vuodeksi. Ja ehkä sitten siitä eteenpäin, who on olisi saattanut löytää parempikin paikka. Kyllähän Flavio oli hyvä manageri, mutta mä tein siinä kohtaa sen päätöksen. Ja siinä kohtaa oikeastaan tuntuu, että ei ole vaihtoehtoja. Se on sitten ehkä lopun perin ollut muilla eläminen huono päätös, <lacht> että tota, olisi ehdottomasti pitänyt jäädä Flavion manageriotamaksi. Mutta siinä kohtaa tosiaan tein päätöksen ja otin ohjat ommin käsiin.
1: Niin luuletko sä, että sun F1-ura olisi ollut tuossa lopussa nämä loppuvuodet? Näitähän on vielä monta vuotta jäljellä, mutta olisi ollut erinäköinen, jos sä olisit malttanut mielesi. Se on hyvin paljon mahdollista,
0: kyllä. Että mä olin itse vähän naivi, kun mä lähdin tuollaisen pieneen tiimiin mukaan. Ja tietysti mä ajattelin siinä kohtaa, että mun suorituskset 2009 ja ylipäätään suorituskyky ei ollut niin kuin tavallaan omalla tasolla. Niin mä ajattelin, että jos pienempään talliin voisi olla hyvä... Paikka mulle nyt että mennä tavallaan se paketti kasaamaan uudestaan kohille ja lähteä siellä sitten nousee. Ja, ja sehän lähtikin vähän näin menemään. Vaikka ajettiin sijoista 19 tai 20, niin kuitenkin mä sain kohtalaisen hyviä suorituksia tehtyä sillä, sillä tota, ensimmäisen vuonna sillä loituksella. Ja sitten se konkreettisoituu niinku siihen, että Espanjan GPN aikaan Valensiassa, niin mä tavasin eri joka halusi mut Renolle takaisin. Siinä oli niinku mahdollista siirtyä Renolle sitten seuraavaksi vuodeksi. Ja ikään kuin se, se oli. Toiminut vähän sellaisena niin kuin hyppylautana takaisin parempaan tiimiin. Mutta siinä kohtaa mä sanon pulierille, että mulla on Flavion kanssa oikeastaan menossa. Ja nyt jos mä lähden tästä niin kuin kesken sopimuskauden, niin tästä tulee toinen taisto. Että se on, että mä en voi lähteä tähän. Ja siinä kohtaa sitten en lähtenyt Renon mukaan, että jäin tänne Ja tosiaan siinä kohtaa se oli aika naivia ajattelua, että tuommoinen pikkutalli sieltä pystys nousemaan. Ja mä luulen, että Flavio olisi tämän tilanteen, tämmöisen tilanteen pystynyt neuvottelemaan paremmin ja, ja ikään kuin siirtämään mutta takaisin sinne parempaan tiimiin. Ei nyt ehkä ihan ykköstiimiin, mutta vähän parempaan tiimiin tavalla. Ja mä olisin saanut ikään kuin toisen yrityksen siellä vähän paremmissa piireissä. Ja tämä jäi tekemättä ja siihen ei sitten enää Ilmo Flavio tavallaan mun kynnet riittänyt. Mulla on sellainen fiilis, että tämä toisen yrityksen mahdollistaminen niin olisi Flavion kanssa ehkä onnistunut paremmin.
1: Eli sä olit tehnyt pidemmän kuin yhden vuoden sopimuksen loukkoon kanssa?
0: 2 plus ykkönen oli sopimus, joo. Ja... Mähän sitten vedin sen sopimuksen loppuun asti, että ajoin sitten 10, 11, 12 siellä. Siinä olisi ollut saama ehkä siirtyä parempaan tiimiin, mutta mä sitten siihen on lähteä siinä kohtaa, kun joka puolella oli oikeastaan menossa, niin sekin tuntui, että yksi, yksi lisää niin ei ole hyvä juttu.
1: Eli jälkeenpäin, kun ajatellaan sitä asiaa myös siltä kantilta, niin teitkö sä ehkä sitten pikkutiimin kanssa vähän liian pitkän sopimuksen, että olisiko se pitänyt olla näin, että... Okei, mä teen teidän kanssa vuoden sopimuksen ja otan täältä ponnarduslautoja. Et, et sen numerot olisi pitänyt olla pikemminkin toisinpäin, et jos oli 2 plus 1, niin 1 plus 2 olisi ollut sitten se viisampi vaihtoehto.
0: Kyllä todellakin joo, näin olisi pitänyt toimia. Ja että Flavio olisi ehkä näin toiminut. Flavio olisi sen verran ehkä enemmän pelimestissä jos ajatellaan, että no, tuosta ei ole niin kuin voittajaksi ja tuo ei ole niin oikeinmessä. Mutta ajetaan tuolla nyt, kun ei ole muita oikein vaihtoehtoja ja me koitetaan sitten mennä parempaan talliin, kuin paikkoja avautuu. Ja no, se Formulavarikolla aika usein niitä avautuu, sitten kuitenkin aika yllättäen saattaa tulla hyvästäkin tallista tavallaan paikkoja ja, ja sitten tavallaan sellainen mun tasoinen tata, että kuljettaja, joka on niin kuin mun tilanteessa tuohon aikaan, että on kuitenkin vuosia, muutama vuosi takanaan kokemusta, on, se, se sirkus on tavallaan silleen tuttu ja on pystynyt kuitenkin ajamaan sitten kohtalaisen hyviä suorituksia, myös aika kovia kuljettajia vastaan välillä tavallaan, mä, mä olisin ollut ihan hyvä ja mielenkiintoinen kuljettaja varmaan monelle tallille, jos tarvetta olisi tullut. Niin ehkä sellaisen odottaminen ja kalastelu olisi ollut siinä kohtaa parempi vaihtoehto kuin tehdä tuommoinen varma perussopimus sitten tuommoiseen tuommoiseen pieneen talliin.
1: Flavio Priatore olisi, tai nostikin oikeusjutun tästä. Minkälaiset välitteillä on sitten sen jälkeen ollut?
0: No ei ole väliä ollenkaan, että en on häntä tavannut kerran oikeussalissa ja silloinkaan ei, ei moikattu, että aika jäätävät on varmaan välit. Ja kyllä mä vähän ymmärrän Flavion. Kyllä, mä hänet niin jyrä alle vähän heitin siinä. Vähän tietysti on niin pettynyt siihen, että välit on mennyt tuollaiseksi. Mä en olisi halunnut niitä, niitä tavallaan to, tämmöiseksi niin menevän. Ja hän on kuitenkin tehnyt ne mun uran parhaat sopimukset ja otti minut siihen Joner-ohjelmaan, vaikka se nyt ei ollut hän itse, joka ehkä sen, sitä niin kuin käytännössä hoiti, niin kuitenkin hän varmaan oli tietoinen silloin, kun mä renon Joner-ohjelmaan siirryin. Mut otettiin sinne tavallaan vähän sivuoven kautta ilman mitään. Suutautti testejä tai skautti testejä ja näin pois päin. Että kyllähän Flavio on paljon mun uralle hyvää tehnyt. Ja sitten mä sen lopetin tolleen vähän yllättäen, niin, niin kyllä mä nyt ymmärrän, että sille jää huonot fiiliset siitä. Ja, mutta se, sillä voi oikeastaan nyt enää mitään. Ja ehkä nyt jossain kohtaa, jos olisi mahdollista, niin voisi koettaja istua alas, että hei, onko tästä päästy jo yli. Että kyllä mä oon nyt tavallaan päässyt siitä yli, ja tämän asian kanssa pystyn elämään. Toivottavasti hänkin pystyy, mutta luulisin, että pystyy, että ei välttämättä niin kuin Saattaisi sanoa, Jos puhuu kovalaisesta, niin saattaisi sanoa, että kovalainen huu. Kuka? Että <laughs> <laughs> Se voi olla, voi olla niin kuin oikeasti niin kuin tällainen se suhtautuminen. <laughs> mutta siis ei, ei mulla ole niin kuin oikeastaan hänestä mitään muuta kuin hyvää sanottavaa, vaikka hän on vähän sellainen pikkusen kangsteri ja niin kuin mafiosa, mutta kuitenkin niin kuin kovan luokan bisnesmies. Ja, ja mä oon hänen kanssaan tullut tavallaan hyvin toimeen niin kuin ennen tätä episodia. Että ei, Kyllä mä niin ni saan siinäkin vähän peilistä katsoa, tähän ehkä tylysti hoin asioita, mutta sitten toisaalta mulla oli vähän vaikea tilanne, että mä, mm. mä, mä niin vähän halusin pitää sitä f 1 hengissä tavallaan jollakin lailla, että saan johonkin tiimin kisasopimuksen, niin,
1: niin oli pakko toimia. Sen jälkeen luotus muuttui Caterhamiksi ja hommat ei nyt ainakaan parantunut siinä vaiheessa. Kerro mulle vähän, että miltä se tuntuu ajaa sitten tollaisessa tiimissä. Olet kuitenkin ajanut Renaultilla ja McLarenilla ja paalupaikkaa ja se Unkarin voitto ja palkintokorokkeita ja kuitenkin niitä sijoituksia. Et siinä menee näitä, sä me ekaan mutkaan, niin ehkä vähän Ferrari on vasemmalla ja jotain toista kärkitiimiä oikealla. Ja nyt siinä ei ole välttämättä ketään vasemmalla ja oikealla. Mä ainakin voisin kuvitella, että toi se on pelkkää työnteon puurtamista. Vai saako siinä kilpafiilistä?
0: No, kyllä se vaikeaa oli ja kyllä se meni enemmän nimenomaan siihen tyyntöön, työnteon puurtamiseksi. Vaan tavallaan, että hoidetaan nyt tämä homma ja... Ja ollaan täällä Formula 1:ssä että se sellainen selkeä tavoitteellisuus siitä kuitenkin jäi pois. Ja se on huono juttu ehdottomasti. Silloin kun McLarenillakin oltiin, ja se 29 vuosi oli vähän vaikea, ja oli tietysti... Huonot fiilikset. Ja mä muistan tuossa Vaimokykässä on joskus vähän juteltu, että mulla oli aika nyrpeä naama siellä McLarenilla, kun tuntui, että tämä ei ole niin hyvä mestä ja ei niin hommat toimii ei ole kiva tiimi. Sitten kun sä menet tuommoisen luotukseen ja Caterhamin tasoisen talleen, niin sitten niin huomaat, että asiassa aika hyvin oli McLarenilla asiat. Ja ihan sellaisia pikkujuttuja tavallaan, että sulla oli jotain ongelmia jonkun jutun kanssa autossa, niin McLaren pystyi niin todella nopeasti reagoimaan niihin. Ja aina kuunneltiin, jos mä sanoin jotain, että nyt tuntuu, että ratissa on jotain, että... Että jotain klappia, että tämä ei ole nyt kohdillaan, niin siellä niin kuin etittiin se vika ja, ja pistettiin heti kuntoon. Keiterhämillä sitä klappia oli niin kuin kolme vuotta siinä ratissa ja sitten ei saatu ikinä kuntoon. Ja, ja he, niin kuin, ehkä ei ollut resursseja ja ei ollut tavallaan nyt parhaita ihmisiäkään siellä. Että kyllä ne, niin kuin ne parhaat ihmiset menee aina parhaan talleen, talleen ja tällaiset niin kuin ihan käytännön asioissa niin ne erot rupeaa näkymään. Ja, ja tota, Siinä vaiheessa huomasin kun ajoi pikkutallissa, niin huomasin että McLaren aika hyvin nämä asiat oli, oli silloin, kun siellä oltiin. Että kyllähän se on niin toivotonta taistella. Mm. Se on nimenomaan niitä tuulimyllyjä vastaan taisteluja vielä niin potenssiin, potenssiin viisi. Että tota, se on niin toivoton tapaus ja vähän tosiaankin niin naivia ajattelua itsellä, että tällainen tiimi pystyy sieltä nousemaan. Ja No, on nähty aika usein tuollaisia, että vähän rahamiehet tulee ja ostaa tiimi ja ajattelee, että tästä nyt noustaan. Ja sitten kun ei rupeakaan tuloksia tulee ja menee se 100-200 miljoonaa rahaa joka vuosi, niin ei itse asiassa olekaan niin kivaa. Ja sitten siitä häipyy aika nopeasti, että, että oikeastaan Mercedes ja Red Bull on tässä nyt näistä nykytallaisista niin niin esimerkiksi, jotka on työntänyt sinne sitä rahaa riittävän kauan. Että se homma on mennyt riittävälle tasolle. Ja jotenkin tuntuu, että ei olisi pitänyt tajuta se tilanne silloin, mutta kai sitä ei sitten jotenkin tajunnut, vai mä oikein tiedän miksi mä en niin kuin huomannut, että eihän tästä niin kuin mitään tule.
1: Pitääkö se paikkansa, että sulla olisi ollut mahdollista tehdä Toyotan kanssa sopimus, mutta se tapahtui just siinä vaiheessa, kun Toyota häipi Formula 1 öö,
0: Neuvotteluja siis oli joo. Neuvotteluja oli Toyotalle, ja silloin todellakin, niin kun mä tein McLarenille sopimuksen, niin silloin oli jo, oli jo vaihtoehtona mennä sinne. Ja kyllä Toyotalle oli aina lämpimät välit. Sinne todennäköisesti olisi ollut tota, tarjolla, jos olisi riittävät asiat itellä ollut mennä sinne.
1: Oliko se tuossa vaiheessa jo 2013, jollain tavalla luovuttanut mahdollisuudet Formula 1-kuljettajana, vai vieläkö sä että jollain keinolla, kun tekee parhaansa, niin vielä näytetään?
0: No en mä ollut luovuttanut vielä, mutta kyllä mä tiesin, että aika heikot on nyt niin näkymät. Ja tosiaan mä jäin sinne testikuljettajaksi sitten vähän ja varakuljettajaksi silloin sille Kederhamin porukalle ja, ja ajoin muutaman perjantai treenin siinä heidän kanssaan. Mutta kyllähän mä siinä kohtaa näin siitä tiimistä, että omistajat ei enää ollut sitoutuneita ja... Homma ei mennyt eteenpäin ja ikään kuin kyllä mä siinä kohtaa näin, sitten, että no, tämä on nyt jo lopun alkua. Ja sitten kun noin mahdollisuudet tuli ajaa tosiaan sillä luottuksella, sillä Kimin tilalla, niin mä olin kyllä ihan täysin tietoinen, että mulla ei ole vaihtoehto kuin kokeilla. Että tämä on nyt vaan niin kuin all in ja katsotaan mitä tapahtuu. Että jos mä en mene noita ajamaan, niin ei se mun paikka ensi vuonna niin aukeaa. Jos mä ajaa, ajaa mene hyvin tai ajamaan huonosti, niin siltikään ei välttämättä mikään paikka aukeaa. Mutta jos, jos sattuisi super superhyvin, niin kun mistä sen tietää, että jos on kuin vähän innostus. Ja mulla on oikeastaan ollut mitään hävittävää. Sitten, että ilman muuta, että mä menen ajaa ja ei ja Eihän ne sitten kovin hyvin mennyt. Se oli pakko kokeilla. Ei ollut oikeastaan vaihtoehto. Kyllä mä niin siinä vaiheessa aistin sen, että, että tota vaikeeta tulee olla tällä jatkamaan.
1: Heikki Kovalaisen Formula 1-uran viimeisiksi kisoiksi jäivät luotuksella ajetut Yhdysvaltojen ja Brasilian Grand Prix. 111 GP-starttia, yksi voitto, Neljä kertaa palkintokorokkeella yksi paalu ja yhteensä 105 maailmanmestaruuspistettä. Hänen lisäkseen Suomen kansallislaulua ovat kuunnelleet Keke Ruusperi, Mika Häkkinen, Walteri Bottas ja Kimi Räikkönen. Vaikka Formula 1-ura näytti tulleen päätökseen, ilmestyi yksi olien korsi kuin yllättäen. Se oli kuitenkin lopulta liian ohut.
0: Hamilton soitti mulle ja pyysi mersideksen varakuljettajaksi. Hamilton ei toki sitä päätöstä tehnyt, mutta Hamilton halusi mut sinne ja sekin on mielenkiintoinen tarina. Poldi Resta oli yksi kaveri, joka oli mersekselle silloin Tyrkyllä Ja Hamiltonin isä oli ollut Poldi Reston manakeri ja heillä oli mennyt sukset ristiin. Ja tämä oli ilmeisesti Louisin motivaatio, että minkä takia Poldi Resta ei haluta Mercedekselle, niin se soitti mulle, että hei heikki, tuossa tänne, niin tuo Paul ei pääse tänne ja meidän isä on tyytyväinen. <laughs> niin tota, Se johti sit siihen, että mä kävin Bracklin tehtaalla ajaa Mercedeksen simulaattoria ja tapasin Toto Wolfin. Ja se meni menisi ihan hyvin. ja on siellä ihan hyviä aikoja ja ajattelin maleisia rataa muistaakseni vielä silloin. Ja kaikin puolin porukka oli ihan tyytyväinen siihen. Mutta sitten kun mä Toton tapasin, niin sitten mulle valkini että tämä oli enemmän Louisin ajatus kuin Toton ajatus, että Toton sanottuna no ei he kyllä tällä hetkellä varakuljettaja katsele, että heillä oli siellä Pascal, Pascal Verlein, tämä saksalainen juniori, oli siihen aikaan yksi heidän nouseva että heillä on tämä ja tämä kaveri, joka niinku, tulee hoitaa näitä juttuja ja näitä ei me itse nyt tarvita tänne ketään varakuskia kuskia ja, ja tosiaankin tämä oli ilmeisesti luisin idea enemmän kuin tiimin idea, mutta mä joka tapauksessa kävin siellä ajamassa heidän simulaattoria ja kävin bragging tehtaalla ja, ja tota, naamaani siellä näyttää, mutta sitten sen jälkeen oikeastaan ei ollut mitään aktiivisia neuvotteluja. Mulle yksi manageri ehotti, joka ei ole mun manageri, mutta manageri kaveri ehotti, että mun pitäisi mennä Melbourneen paikan päälle ja mennä vaan sinne pyöriin ja niin kuin tyrkylle, mutta mä olin jotenkin siinä kohtaa itse sellaisessa fiiliksessä, että jos nyt ei paikka aukea niin, niin en, en mä sinne halua mennä pyöriin. Ja, ja tavallaan, että tavallaan näin, että ne näkymät on kyllä niin heikot, että ehkä nyt pitää jotain muuta.
1: 2014 on sellainen vuosi, että sä et yhtään mitään. Ensimmäinen vuosi sun lapsuusvuosien jälkeen, kun sä et ajanut kilpaa metriäkään missään. Minkälainen vuosi sellainen on?
0: No kyllähän se oli erilainen vuosi ja tavallaan oli ihan kivakin, että sellainen... Tiukka rytmi, että matkustetaan joka, joka viikko johonkin ja koko ajan olla menossa, niin tavallaan sitten saa olla niinku paikallaan. Että siinä oli niinku ihan hyvät puolesakki ja pelasin vähän golfia ja nautin elämästä, mutta tota, kuitenkin sitten tuli semmoiset fiilekset vielä, että jotain tekisi mieli ajaa. Ja mä en ollut kuitenkaan aktiivisesti hirveästi siinä kohtaa, kun se tavallaan se tekstiviesti, kun tuli Toni Fernandesista silloin tuota talvella 2014 vuoden tammikuussa, että sori, että me ei oteta sua tähän, niin sekin oli vähän tylysti muuten hoidettu, kun Toni laittu tekstari olisi soittaa vaikka. Mä olin silloin tosiaankin niin, tota Abu Dhabissa silloin ja olin, olin golfkentällä. Ja, niin, äh, mulla oli vähän sellainen fiilis, että tekisi mieli jotain ajaa, mutta jotenkin mä en oikein sen asian eteen ollut itse motivoitunut ja jaksanut tehdä paljon mitään. Ja sitten kävi silleen, että Pemarilta otettiin yhteyttä, että kiinnostaisiko tulla ajaa DTN-testi lausistringille. Ja sellainen naishenkilö nice, nice vielä otti, en muista tarka lähden nimeä, mutta joku toivossa Pemarilta Tomarin dta tiimistä otettiin yhteyttä. Mä kävin ajan siellä yhden testin sitten, koska se elokuuta tai jotain syyskuuta. No se ei sitten kuitenkaan johtanut mihinkään. sieltä tuli vastaus, että, että sä oot liian etevä kuljettaja heidän ohjelma. Mun mielestä se oli jotenkin aika hauskasti pyöritetty, että you are too advanced driver, ja sitten ne otti sinne Tom Blomqvistin sellaisen, sellaisen brittijunnun. Mä oon jotenkin naurattu, että miksi ne nyt voisi sanoa, että jos ne on oli niinku tyytyväisiä, olisi sanonut suoraan tuon testi, että niinku ei, ei, ole, ei ollut riittävän hyvää tavallaan, että too advanced. Mä oon jotenkin vähän naurattu, tai ja tällaista porukkaa, että me niinku liian kova heille. Sitten sen jälkeen, mä en vieläkään oikein ollut itse tehnyt tavallaan asialle mitään, että että mitä tässä ruvetaan tekee, niin sitten otettiin Toyota-yhteyttä Japanin Super GT-sarjasta, että tulla ajaa testi ja Susukaa. Mä en ollut oikein hirveästi ollut edes tietoinen, mikä on Super GT-juttu, mutta mä vähän kattelin, että nämä on ihan pakeita autoja ja siellä on autotehtaat mukana, että tuohan pitää vaikka kyllä koittaa. ja susuka on kiva paana vielä. Mä oon aina tykännyt siellä sitten ajaa siellä silloin oli yksi ranskalainen kaveri, Nikola Lapierre, samaan aikaan testaamassa ja mä heti kuin että, että okei, okay, nyt on kuin out menossa, että nyt katsotaan tässä niin kuin että kumman ne ottaa. Ja pistin sitten kaasun pohjaan, siellä on tuttu rata. Tota, se oli yksi japanin kaveri, joka ajoi siihen ensin tota, referenssiajan 46.1. Mä muistan vielä kierrosajankin, ja, ja sitten tota, me pari sarjaa uusia renkata saatiin Lapierin kanssa. Mä työsin siihen 41.3, ja Lapierit työsi 46.7. Sitten mä katsoin, että okei, no nyt ainakin nämä kierrosajat on niinku riittävän niinku hyviä, että jos nämä tämän perusteella valitteet, niin nyt tämä kääntyy mulle. Ja. Sitten sieltä aika nopeasti tulikin, että kiinnostaisiko ajaa seuraavana vuonna. Ja. Ja tota, sitten mä lähdin niinku sille tielle ja sitten tavallaan löytyi vähän intoa, että se oli, se oli hieno auto ja oli ihan kiva ratoja niin tota, löytyi taas vähän intoa uudestaan
1: ja Mutta se on vähän erilaista kilpanaa koska sun pitää jakaa auto toisen kuljettajan kanssa. Miten sä siihen suhtauduit? Miten sä tai kotiuduit siihen uuteen tilanteeseen?
0: Ehkä vähän huonosti kotiuduin jo ja se oli vähän hankalaa tavallaan, että olisi aina tehnyt idemieli ne kaikki jutut ja se, se oli vähän uusi aspekti. Siinä piti vähän sitä tiimipeliä opetella, opetella myöskin ja, ja tallikoferin toimii yhdessä ja... Se oli, ne oli ihan mielenkiintoisia vuosia, vaikka mä en, mä en tykännyt tästä aspektista, että ajetaan jonkun kanssa yhdessä, niin mä en ole siitä oikein ikinä tykännyt, No kestävyyskisat ei ole sen takia mä oon hirveästi innostanut ikinä, että ajetaan jonkun porukan kanssa niin yhdessä, niin mä jotenkin olen sitä ajatusta vierastanut, mä sen verran niin jotakin, niin kuin, no, yksi pakkasi ajanut niin paljon, että vaikea saada ajatusta sen ympärille, ja, mutta siellä kun ei ollut yksi tallekaveri, ja, niin se, se nyt jotenkin meni, että jos Lemansa, kun lähetään pari kolme muuta siinä, niin jotenkin tuntuisi vaikealta. Siinä oli omat haasteensa, mutta kyllä silläkin tavallaan maan ja talon tavoilla sitten
1: Ja sieltä alkoi tulla taas voittoja siitä sarjasta, varsinkin vuonna 2016, jolloin te voititte ton sarjan mestaruuden. Jos mä ajattelen noita vaikeita vuosia, jopa siis ihan näitä kaikkia 1 vuosia, jolloin oli vähän vaikeuksia joka vuosi, että se Semmoinen, mitä sä olit tottunut esimerkiksi gp 2 ja pikkuformuloissa puhumattakaan kartingista. Niin ehkä sellainen, sano jos mä väärässä, mutta se viimeinen terävyys kilpautelun ilosta oli hiukan hioutunut pois. Palasko se viimeinen terävyys nyt? Oks mä jyvällä?
0: No kyllä ehdottomasti on, että kyllä sitä voittamisen teo, tavallaan siinä kärkiporukassa edes taistelua. Sitä formulassakaan mä en päässyt ajaa siinä kärkiporukassa niin niistä kärkisijoista oikein rengasrengasvasten kilpaa, niin oikein ikinä kunnolla. Niin kyllä todellakin sitä oli niinku kaivannut ja sitten tuolla kun rupesi että itse asiassa että tässä pysytäänkin tai jonon mukana, niin yleensä tästä niinku noin autot katoa tässä vaiheessa ja, ja tota, häviämään horisonttia. Nyt kun ne ei tavallaan, että pystyi ajan kilpamaan. Olihan siinä niinku, tuli tavallaan ne ne nuoru- nuoruuden ja juniorivuosien fiilikset ja kyllä sitä niinku tavallaan sai lisää. Drive ja motivaatioita. Se oli varmasti niinku aika tärkeä osa sitä, että se mun ura jatku vielä siinä kohtaa, että sai niinku sen kilpaajofiiliksen. Ja vaikka koko ajan ei taistuttu voittoista, että kuitenkin oltiin kärkitaistossa, mutta kuitenkin jokaisessa oli taistoa, saa aina ajaa kilpaa. Ja piti vähän peittää ja piti jostakin kangeta ja kingeta ohi ja näin. Niin tota, se oli kyllä todella niinku tervetullut tähtäni, niinku mun uralle ja mitä mä tavallaan kaipasin. Ja se pitikin mut siellä sitten aika kauan aikaa taas mä tykkäsin sitä josta siellä on sellainen sarja, siellä on paljon autoja radalla, siellä on vähän hitammi, hita, hitampan luokan autoja, että niin pujotellaan tavalla autoja välissä ja siinä on koko ajan niin kauhean sähinä päällä, niin tota, se oli aika mielekästä.
1: Muutuitko se ihmisenä siinä vaiheessa takaisin entiseksi Heikki Kovalaiseksi? Huomasitko sä mitä mitään henkistä muutosta just siinä, kun tämmöinen tulee se riemutaa siitä ajamisesta ja ehkä myöskin se Formula 1 varikoiden paine vähän helpottaa. Sehän on varmaan paikka, mä en ole siellä koskaan ollut kuljettaja, en osaa sanoa, mutta mä voisin äkkiä kuvitella, että siellä on se paine on aivan järjetön, kun odotukset on, koko maailma tuijottaa suoja, puhumattakaan, se yksi tyyppi, se tallipäällikkö tuijottaa ehkä kaikilla, kaikista terävimmällä katseella.
0: Kyllä varmasti sellainen, sellainen tota, se mun tavallaan perusluonne on sellainen iloinen ja avoin, niin se tuli takaisin, että kyllä se siinä lop, Formulavuosien aikana, niin Kyllä se aika monikin on sitä kommentoinut, että itse asiassa kyllä sen näkin aamastakin, että ei oikein, niin kuin, nyt ei mene oikein hyvin. Ja, ja se on just niin tavallaan, että kun sä oot siinä polttopisteessä ja tunnet, että, että avannet että suoriudun niin riittävällä tasolla, niin sä, niin sä tunnet tavallaan se koko, koko porukan, sen tiimin tavallaan pienen pettymyksen. Ja mä, mä otan yleensä itse aika raskaasti, niin tai en sille raskaasti, mutta tämän, niin kuin, aika kriittisesti aina arvioin näitä omiakin tekemisiä. Tavallaan tuommoisessa tilanteessa, missä mun Formula 1 ura lopussa meni, niin mä otin ne aika raskasit tavallaan, ne, kun mä huomasin, että vitsi, nyt mä en suoriukkaan niin kuin tavallaan sillä tasolla, millä mä oletan ja, ja niin kuin haluan, että mä suoriun. Niin mä otin siitä aika kovan niin stressin tavallaan niin kuin itse, ja mä silleen aika usein on reagoinut asioihin. Ja sitten tavallaan tuolla gt taas siis huomasin, että mä pysyin se porukan mukana hyvin ja pystyn ajan kilpaa ja tavallaan huomasin, että tämä taso nyt riittääkin täällä ja näin, niin se kääntyi täällä lailleen tavallaan, että siitä tuli niin kuin ekstra energiaa. Ja se on just varmasti näin, että se Perusluone, mikä on silloin ollut, niin se löytyy tasuesta. Rata
1: Rataautoilu eri muodoissaan oli ollut Heikki Kovalaisen laji tähän asti, mutta nyt oli aika kokeilla jotain aivan muuta. Kovalainen päätti suunnata kohti rallibaanoja. Oikataan kuitenkin ensin vuosissa taaksepäin. Ralli ei suinkaan ollut hetken pisto, sillä kokemusta oli jo kartanlukijan penkiltä. Mutta mikä ihme saa kuljettajan lähtemään kartturiksi? Vain ani harvat huippukuljettajat viihtyvät nimittäin muiden kyydissä. Mutta nyt Tunturiralli ja vuosi 2003.
0: Hulkkasin Timo Leppä verralta. Tosiaan mun 2001 vuonna oli mun päätuki silloin kun mä siirryin Englantiin. Ja, ja Timon kanssa sitten paljon pidetty yhteyksiä. että Timo tuki rallikuljettaja siinä kohtaa ja pääsi pää siis tuonne tuon Janne, oli Janne mukana vahvasti ja tota, mä sitten kävin tapaa Timo siinä aina silloin tällöin lepävirralla. Tota, Sitten tuli vain puheeksi joskus, että lähdetään tunturin, että lähdetään kartturiksi. Ja mä ajattelin, että no, mikä Timolla oli aina hienot autot, oli viimeisen päälle niin VRC Fordit, niin mä Mikä ettei. Ja Ja tosiaan sinne ja mä muistan, kun ensimmäistä kertaa lähdettiin nuotittamaan, niin sellainen ilmiö tuli, mistä mä en ollut tiennytkään, että mä voin pahoin, kun mä kirjoitan ja katon karttaa ja nuottaja. Niin tota, siis mulla menee ihan tota nuppi ja Kauhean huono olo tuli ja muistan heti ensimmäisen pätkän puolessa välissä oltiin jossain penkalla ja mä oksessin siellä, niin varmaan jengi ajattelin, että siellä on kovalainen ollut edellisiltana vähän viihteellä, että täällä ne pojat nuotittaa ulkkasen kanssa ja sitten mä sain jotain pahovuontitabletteja sitten joltakin, että noin, sain pois pelistä, niin sitten se rupesi sujuun ja itse asiassa täydessä vahvissa sit, kun ajettiin isoa kovaa, niin sitten mä pystyi lukemaan niitä, mutta se nuotin tekeminen oli tosi takkusta ja Tosiaan sitten niin ajettiin Timo kanssa niitä ihan tota kaverina vaan ja, ja harrasteltiin ja nautittiin. Ja sitten tosiaan silloin toisena vuonna, oliko se sitten 2004 vuotta sitten suunnilleen, niin, niin Timo kysyi ennen, iltana ennen sitä viimeistä pätkää, että haluatko ajaa? Ja mä no, voin mä ajaan. ja sitten sanoin vaan, että pysyn vaan tiellä, hän ei oikein osaa lukennuottia ja nyt suunnilleen muistin sen varmaan mäntyvaara pätkän ja mä ajon sitten vielä yhdessä tota, takapiikissä, niin vähän pitkäksi samutin auton ja MUN mielestä joku 17 sekuntia pohjasta. Ja se ja oli vähän semmoinen takkunen suoritus. Ja. No kuitenkin, siellä siis meillä oli eroa vähän eteen ja taakse tavallaan, niin siinä ei se nyt Timo niin ottanut sitä raskaasti. Ja sitten seuraavana päivänä, niin me oltiin vielä mun mielestä yleiskesässä siellä viisi. Ja se oli kuin Timo parasiouto sen että aluksi ajattaasta viimeisen pätkän että jos sä et hankeen niin hän laittaa laskun sulle tästä koko koko rallista että saat maksaa koko jutut sen verran kun ajat vaan että pysyt tiellä ja, ja tota, sitten se meni vähän paremmin että mä olin sillä pätkältä muistaakseni kolmas että oskaan krissaajanut pohja että mä jonkun seitsemän sekuntia jäin, ja oska ollut toinen ja <laughs> mä olin kolmas ja se oli tosiaan sellainen päähänpisto ja ne oli niin kuin hienoja reissuja. ja reissuja, siellä Timon kanssa ja ja ajettiin rallia ja sieltä tuli niin kuin ensimmäinen kunnon kosketus ralliin Vähän pää saa jaajasta olla kyvissä, niin sieltä varmaan jonkinlainen polte jäi.
1: Ja se jäi sen verran, että ei siitä kauan mennyt. Mä nyt en muista vuotta ihan ulkoa, mutta sä loikkasit ratin taakse, mutta sit sä nappasit kartalukijaksi, Nyt tässä on erikoinen kuvio, että sä et ottanut niin sanottua kartalukijaa siihen, vaan pirttinä lähti Jani siihen viereen. Otetaan Jani tuohon, jolta sä sait tietysti vähän ajovinkkiä ja varmaan vinkkiä nuotin tekemiseen ja kaikkea tämmöistä. Ainakin näin Jani itse sanoi omassa jaksossaan. Oliko tämä idea minkälainen?
0: No, se oli just äh, 2015 ja oli idea sellainen.
1: Niin se meni niin kauan?
0: Joo, se meni se kuitenkin niin kauan joo. Ja, ja tota, me oltiin mun mökillä joskus silloin joulunpyhinä. Ja tuota, siinä tuli sitten niin jossain kohtaa iltaa tuli sit se hyvä kuningasidea, että hei, tunturi, sinnehän meidän pitää päästä. Ja, ja siitä sitten nopeasti, tota, mistä löytyy autoja. Mun mielestä että Räikkösen Eerolta kysyttiin ensin, että auto autoja. Eerolla ei ollut, mutta Eero sanoi, että kysy, Markko Märtiniltä, että Markkolla saattaisi olla auto, ja mä laitoin sinne sitten, tautin yhteyttä sinne, että joo, heillä löytyy auto, ja sitten me oltiinkin hetken päästä niitä tunturissa, ja laitettiin tosiaan Markko Märtinin autolla siellä fiestalla, ja, ja Jani kyytiin, ja, ja todellakin mä en ole ikinä siis nuottia itse tehnyt, ja, ja tietysti Jani on itse kaksinkertainen Suomen mestari, ja melkein joka lajissa, mutta myös rallissa, <laughs> <laughs> niin tota, tosiaan sitten Jani vähän opasti siihen että nuotin tekoja ja se oli Kanssi hieno viikko tavallaan. Koko viikko siellä vietettiin ja nuotitettiin ja sitten Päästiin ilman mitään säälläksiä maaliin ja vaikka nyt ei ollut mitään ihan huppuvauhtia kuitenkaan, niin hieno, hieno fiilis ja tavallaan ne Hulkosen kanssa käydyt reissut ja tavallaan tuli aika kovaa mieleen taas, tämä on aika kiva tapahtuma, kiva juttu ja näytäisi kiva, tehdä vähän enemmänkin ja tavallaan se polten varmaan vaan kasvo sillä reissulla. Eikö se pärjännyt kuitenkin?
1: Oli taas jollain ihan kunnon sijoituksena. No siis yl- Osku, mä olin
0: niin ison luokan kolmas ja mm. yleiskisässä viides. Siinä taas olla pari ennäläistä siinä edessä. Muista ketä, oliko se nyt oliko Kiviniemi ja Osku Asuma silloin tai jotain. Että, että, että tällaisia nimiä siinä oli. Ja. Si- niin, mutta siis kuitenkin no, jollakin lailla. Mun mielestä mä jäin melkein neljä minuuttia. 3.53 jäätiin Salolle. Salo Juha voitti silloin ja vähän se isolta tuntui se ero tavallaan. Ja, ja jotkut pätkät tuntui, että nyt tuli niin hyvin ja. Nyt kun katsoo jotain niitä vähän inkaaneja, niin itse asiassa huomaa, että ei, ei tullut kyllä kovin hyvin. Mm-hmm. Siihen aikaan tuntui, että tultiin ihan limitillä ja jarrutukset on kaikki ihan tapissa. <laughs> Mutta siellä se eroa vaan tuli. Ja. Muistan vielä, kun sitä analysoitin jälkeenpäin Janin kanssa, niin mä olin kattonut niitä tuota jotain ja ottanut väliaikaa kun mä näin jotain Salon. On boardia, niin mä olin katsonut, jo suoralla hävitään. Tuo tota, pikkutie tuli hyvin, että siinä ei hävitty kuin sekuntia, mutta sitten tuossa suoralla, kun sillä kulkee, laite, se, heti syytettiin laitetta.
1: Taisi olla toisinpäin, että meillä oli kuitenkin viimeisen päälle Ärvitonen, niin se käänsit näköjään ihan toisinpäin. Heti kun sä pääsit rallimaailmaan, että tässä olet Formula 1-uralla, sen muistit kuitenkin syyttää ittees, mutta nyt sä osasit kääntää.
0: Joo, jo. heti käänsin niin, no autoa, että tuota ja... <laughs>
1: niin
0: Näin pääsi, vissiin pitäisi olla niin kuin tässä lajissa, että no kaikki niin mestarit aina syyttää muita. Niin joo, nyt kyllä heti oli autossa vikaan, niin ei kulkenut.
1: Mutta sen verran se jäi polttelemaan sulle toi ralli, että siellä Japanissa, kun sä hosuit menemään, niin sielläkin sä keksit ton rallihomma. Miten se siellä lähti se homma pyörimään?
0: Joo, se lähti, sillään, että se GT-kausi on aika pitkä, se alkaa jo tammikuussa ja sitten loppuu marraskuussa. Siinä on kahdeksan kisaa, mutta testit alkaa aikaisin ja, ja sitten siinä kauhean välillä on, on vähän pidempiäkin taukoja välillä. Näiden pitkien taukojen aikana mulla oli sellainen fiilis, että olisi kiva tehdä jotakin. Ja sitten tutustuin siellä, siellä tähän Katsotan porukkaan, tämän Toyotan nykyisen kuljettajan takamoton isään ja isoisään. Heillä on rallitiimi siellä ja ne oli vähän samalla suunnalla siellä, siellä missä se mun GT-tiimi oli ja Mä tunteen heijät siellä ja sitten tuli jossain kohtaa vaan idea, että mä sanoin tälle mun, mun gt että olisi kiva koettaa rallia niin kuin täällä. ihan mä ajaa jotain tavallaan, ajo silmä pysyisi, että kunhan nyt jotain ajettaisiin. Sitten sanoi, että heillä on tällainen gt 86 siellä, että kiinnostaisi, että sellaisella ajaa jotain ralleja. Että no mikä ettei? Ja siihen sitten etittiin, että onko kartturia. Ja sitten tää tota, sai tällainen englantia puhuva pieni javanilas nainen. Niin tota, no, sai kyytiä, että meillä on yhteinen kieli. Ja siitä lähti sitten ajaa. Ja mä ajoin, 2016 vuonna muutama rallin, oskaan 17 ja 18 vuonna en ajanut, mutta sitten taas 19 ja 20, 21 mä niitä ralleja silloin tällöin. Ja 21 vuonna sitten tässä vähän enemmän Aittiin sillä 86-sella GT-Toyotalla, niin seitsemän rallia itse se koko sarja. Se oli kiva hommaa tavallaan, kivaa semmoista ylimääräistä, vaikka GT oli niin pääohjelma, niin kuitenkin no rallit on aina sellaisia niin mukavia tapahtumia, ja, ja asvaltilla pääosia ajettiin, niin se on tuttu alusta, ja, ja se oli hyvä ajanvietettä.
1: Ja sitten 22 vuonna sä päätit, että nyt vedetään r 5 sitten, tai Ralli niin kuin nykyisin näitä autoja kutsutaan. Millä tavalla se löysit tämän ralli2-projektin tuolla Japanissa?
0: No jos oli tässä tosiaan vuosien aikana, niin sitten äh, siinä oli yksi kumppani, joka on lähtenyt mukaan tähän meidän ralliprojektiin tämmöinen Aiselo-niminen yhtiö Japanissa. Ja Tämä Aiselon päällikkö on kova ralli ja muuttuur mies itse ajaa itse vähän siellä, siellä tota driftingiä ja pötäalleja ja näin pois päin. Ja on myös ollut tukemassa japani tai tämä on porukka. Ja, ja tota, he halusivat sitten pistää oman tiimin pystyyn ja, ja kysyvät, että kiinnostaisiko ajaa koko sarja ja laittaa siihen tällaisen, ei nyt uuden, mutta vähän käytetty vanhan Skodaan, mutta kuitenkin tuollainen nelivetolaite. Ja, että mikä ettei, että, että, että tuta, mulla on GT-hommat tuntuu, että nyt on niin kuin mitta taas, mutta rallia voi sekä ja Siitä lähdettiin tosiaan sitten ajaa ja, ja tänä vuonna on veivattu sitten kuusi asfalttirallia ja kaksoraa ja ja tota, sitten vielä tuo MM tuohon päälle.
1: Ja sä voitit Japanin mestaruuden.
0: Joo, sekin vielä, että tuota, se oli ihan mielenkiintoinen, kun en, en odottanut ennen kauan alkua että ihan näin hyvässä vaiheessa, että vaikka mä sillä asfaltilla ihan hyvin ajanut aikaisempina vuonna, vuosina sillä Toyotalla, 86-sella, niin nelivetoisella niin en kuitenkaan niin paljon ajanut, ja ajattelin jotenkin, että se olisi kovempi se kärki, ja kuin vaikeampi. Mutta sitten heti E-karallissa voitettiin kaikki pätkät, kymmenen pätkää ajettiin pohjat, ja, ja se lähti niinku menee heti tavallaan hyvään suuntaan, ja se tuli vähän yllätyksenä, niin että oltiin noinkin kilpailukykyisiä, mutta jos en tiennyt oikein, että onko se, minkälainen se on se taso ja minkälainen se mittari on, että kun välillä tuntuu, että voisi ajaa vähän kovempaakin ja se välillä tuntuu, että ihan hyvin tulee ja näin. Se on niin kuin vaikea tavallaan vetää johtopäätöksiä, että missä se taso nyt oikeasti on, mutta kuitenkin mestaruus tuli ja, ja tiimille oli tyytyväinen, ja teki ihan tyytyväisiä, että tämä taralli niin vaikeeta ole, mitä kaikki sanovat. Kyllä se meidän homma on mennyt eteenpäin mun mielestä, että jos se nuotettaminen on ollut alussa vähän mitä sattuu ja nyt se on mennyt eteenpäin, niin sitten vieläkään on varmaan mitä ihan priimaa ja välillä huomaa itsekin, että kun Kartturi sanoo, niin tuntuu, että ei kyllä nyt näytä tie yhtään siltä, mitä se sanoo, mutta välillä itse asiassa näyttää. näyttää, että tähän näyttää just tuolta, miltä toi nyt sanoo, että antaa palaavaa, että siinä on itse asiassa yksi tämän homman suolakin, että välillä kun se tie näyttää vähän erilaista, niin pitää sitten jotain improvisoida, että ne pitää jostakin katsoa, katsoa että tämä on ei totaalisesti hyytys
1: Heikki Kovalainen oli mukana myös Japanin MM-rallissa 2022 sijoittuen kokonaiskisassa hienosti kymmenenneksi ja omassa luokassaan peräti neljänneksi. Näin hän sai nimensä siihen harvinaiseen listaan, jonka riveillä lukee sekä formuloissa että rallissa MM-pisteille ajaneet kuljettajat.
0: Mä on ylpeä kyllä tuosta suorituksesta, että se oli tosiaan meidän tiimi on pieni tiimi ja ja minä ja mun Kartturi, niin me ollaan niin kuin aika aloittelijoita ikään kuin vielä tuolla tasolla ja vähän hirvitti, kuin me mennään sinne, että kuinka me sitä suoriutaan, että päästään ilman mitään kommeluksia tuommoinen reitti läpi. Ja, ja sitten kuitenkin se meni verrattaan aika hyvin ja ajettiin välillä ihan hyviä aikojakin, mikä oli niin kuin vähän yllätys meille. Niin kyllä mä siitä niin kuin ylpeä olen, että, että tavallaan pystynyt sen torista, että kyllä niin kuin tavallaan laite, laite pysyy tietyllä tavalla niin kuin hallussa, että Mä en yleensä näistä mun omista urajutusta, mä jotenkin tykkää tavallaan niin kuin hehkuttaa ja, ja ehkä on kotona opetettu tavallaan sellaisella, että vaatimattomuus kaunistaa ja, ja mä on niin vaikea arvioida tavallaan, mä arvioin kriittisesti niin omia suorituksia paljon herkemmin kuin tavallaan sitten kehun itteeni tai kehun jotain suorituksia, mutta kyllä mä tästä Japanin suorituksesta on ylpeä ja kyllä mä sanoin, että siihen voi mennä koettaa. Taaskin, että tuota, moni on sitä Japanin sarjaa vähän Kattonut, kattonut ehkä sillä silmällä, että no joo, kyllähän siellä pärjää, kun taso on mitä on. Mutta tuossa nyt nähtiin kuitenkin, että pystyttiin ajaa niin kuin MM-kärkeäkin vastaan paikotele vähän kilpaa. Ei nyt toki ihan voitosta pystytty taistelemaan, mutta ajettiin kuitenkin sen porukan, porukan mukana ihan täysin. Ammattitiimeen, ammattikuskeen vastaan. Niin, niin kyllä mä sanon, että se on mun yksi ehkä uran niin kuin niitä kovempia suorituksia.
1: Vastapäätäni istuu yksi suomalaisen autourheilun suurista nimistä mutta samalla myös varmasti kaikista maailmantähdistä vaatimattomin. Vaikka Heikki Kovalaisen F1-ura ei lähtenyt koskaan toivottuun lentoon, on hän kuitenkin seissyt Grand Prixin voittajakorokkeella ja saavuttanut monissa muissakin sarjoissa isoja voittoja. Pystyykö Heikki Kovalainen itse asettumaan ulkopuolisen silmiin ja katsomaan uraansa sillä arvolla, mikä sille kuuluu?
0: Kyllä mä pystyn ja kyllä mä oon niistä tietysti mun kuin niin myös ylpeä ja tavallaan, niin muistelen lämmöllä. Mä oon kuitenkin pärjännyt kaikissa luokissa, mihin mä oon osallistunut. Tää Formulasta nyt ei tullut maailmanmestaruutta, se nyt on tietysti mikä sitä puupuu, Mutta kuitenkin mä oon pystynyt, pystynyt heti pienestä pitäen voittamaan kisoja ja ole kilpailukykyinen ja oon kovasti tehnyt töitä sen eteen. En tunne olevani hirveän lahjakas tai niin kun, mitenkään erityisen lahjakas, että mun kovalla työllä. On menty eteenpäin. Mä toivon, että ihmiset ja nuoret, jotka seuraavat, niin jos jotain halua saada irti tästä mun touhusta, niin nimenomaan se työnteko. on kyllä pistänyt itteni peliin tässä jo aika pienestä pitäen. Ja, ja olen kuitenkin saavuttanut sitten sen ihan sen absoluuttisen huipunkin. Ja tavallaan, se on niinku tehtävissä, jos on riittävästi intoa, riittävästi motivaatioa, riittävästi tahtoa ja sitten riittävästi myös sitä työtä tehtynä. Ja ehkä mä niinku enemmän tältä kantilta sitä katon, että sitä on ehkä nyt tässä kohtaa vaikea niin riittävästi ehkä arvostaa tai riittävästi tavallaan hehkottaa, mutta kyllä mä niin tunnistan tuon, mitä sä sanot, että mä oon kuitenkin niin aika harvalukussa joukossa, mikä on pitkän uran pystynyt tekemään tällä parissa ja siitähän saa olla tietysti kiitollinen ja tyytyväinen monelle ihmiselle ja moni asia on tavallaan mennyt, mennyt niin oikein päin tässä uran aikana, vaikka on ollut haasteita ja vaikeuksia, niin on myös mennyt moni asia tavallaan oikein päin. Ja, ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoa, että sellainen, vaikka mä en ole ihan joka paikassa mestaruuksia voittanut, niin mä olen kuitenkin pystynyt aika usein säväyttää. Ja ne säväytykset on aika usein tärkeämpiä kuin ihan se absoluuttinen lopputulos. Mä oon vähän sitä mieltä pystyt ajaa niin jotain huikeita paaluja tai jotain huikeita voittoja. Tai just jossain kisassa pystyt pistämään jonkun suumaherrin polvilleen. Ja, ja nyt tämä Japanin ralli on vähän samanlainen. Tämä vähän säväytti enemmän. Tästä on nyt tullut paljon enemmän puhetta esimerkiksi Suomessa kunnosta mun GT-vuosista. Vaikka mä tunnen, että GT-vuosien aikaa Japanissa mä tein parempia suorituksia. Mä olin ikään kuin enemmän sen tilanteen päällä ja tasalla. Se homma oli hallussa enemmän. Tätä ralli on aina välillä semmoista, että se ei ole aivan täysin hallussakaan se auto. Mutta mutta se on säväyttänyt aika paljon enemmän ja, ja tämä on ollut yksi mun uran varmaan sellainen tietyllä tapaa trendi, mutta myöskin semmonen eteenpäin vielä voima, mä oon pystynyt tasaisin jo oikeassa paikoissa savattaa. Siitä mä oon tyytyväinen kyllä, että mä oon onnistunut tavallaan tiukossa paikossa aika usein tekee jotain sellaista, mikä on sävättänyt ja jäänyt ihmisten mieliin ja sellaisiin pitää junioriallakin pyrkiä, että koettakaa tehdä jotain sellaista, joka savattaa, niin se vie pitkälle.